0: Relájate y disfruta. Comienza el bancal de los artistas. Dirige Adolfo Navascúes. Presenta Cristóbal Terré.
1: Una semana más con nuestra cita cultural, con la ilusión y la responsabilidad de hacer llegar la cultura, bueno, de, de otra forma diferente por lo menos, y, y yo creo que divertida. Eh, resaca de los Oscars, y además ya sabéis que esta semana pasada, el viernes, tuvimos nuevo estreno aquí en, en esta casa, en Voz FM, con el programa sobre cine y series. Que dicho de paso, pues presento yo junto con Ricardo Robles, After Dark. Así que yo creo que programa muy, muy cinéfilo el que tenemos hoy también, porque tenemos a, a dos personajes, a dos artistas, a dos miembros de, de la cultura murciana. Daniel Moncho, productor de cine y música. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Y tenemos también a Sonia Marcos, productora también.
0: Muy buenas, Cristóbal.
1: Que yo no sé si vienes hoy, ya sabéis que nosotros tenemos una, una un grupo de colaboradores, de becarios, que, que llamo yo, de Prospect, como dicen en la serie Hijos de la Anarquía, así que yo no sé si vienes en calidad de, de invitada, de becaria, de colaboradora, bueno, a, a aportar.
0: Sí. Y si lo a... haces bien,
1: ya sabéis que te renovamos para más programas.
0: Pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí, ¿eh?
1: Genial, preparada entonces para subirte al bancal, ¿no? Sí. Bien, así me gusta. Eh, Raúl Gómez, que todavía no ha venido, no sé dónde está, le habrá pillado un atasco Adolfo Navacués a los mandos técnicos, director del programa, como siempre Y atención, porque ha venido un antiguo miembro de esta casa totalmente por sorpresa Sí, sí, eh, vais a flipar, está aquí Don Jesús Beluda
3: Siente el viento en tu cara y el granson a tus espaldas oh, Me encanta esa frase, tío Qué, qué grandes avalanches
1: Avalanche Bueno, si sí, hemos escuchado balas de cristal, le Avalanche con el... Pues con uno de sus múltiples cantantes, porque como Rionda cambia de cantante como de camisa, con Ramón Laje. Que al principio se dio muchos palos, pero a mí, a mí me mola mucho Ramón Laje.
3: Bueno, no lo hace bien.
1: No, no lo hace no mal. mal, no lo hace mal. <risa> eh, Jesús boluda, ¿qué haces aquí? Cuéntanos. La audiencia, ahora tenemos un pico de audiencia ahora mismo. ¿Un pico? Sí. Muy bien.
3: <risa> Nada, que te pongas a currar eh, Pues que me ha pillado cerca y me apetecía mucho Volver por aquí, que os echaba de menos Y todo eso <coughs> Y me pasa a
1: echar un rato Perfecto, que, que es de tu vida, cuéntanos eh, Ya que está aquí, cuéntanos háblanos de tu libro, como decía aquel Promoción Promoció. Eh, Minuto 116
3: Pues muy bien, tío, por ahí girando Con el libro, haciendo firmas y tal Alicante, Valencia Elche, Murcia Me toca este sábado ¿Dónde, y... dónde? Estoy en el corte inglés de Murcia, el, de, el, de, el antiguo guanería preciado, el de Soncillo de toda la vida. A partir de las 12 de la mañana hasta que se revienten el palé de, de libros que van a ver allí por la gente.
1: Vale, a mí me dice la gente que allá donde vas triunfan, ¿no? Como la cerveza. Puede ser. Puede ser. Vale, pues bueno, ya sabéis que tenemos el Twitter abierto con el hashtag Bancar Artistas para que la gente escriba lo que les salga del mismísimo móvil, que deje cualquier pregunta a, a Sonia, a Daniel, oye, a Jesús Boluda, ahora que lo tenemos aquí. Y yo siempre lo digo que alguna pregunta para mí, pues si a alguien le apetece que nunca me hacen sobre series, que es mi sección, pues bienvenida sea. Y también tenemos esta temporada eh, Instagram abierto, o sea que si preferís dejar un comentario en la fotico que hemos puesto de Instagram con el cartel del programa, pues también la leeremos en directo y se la trasladaremos a nuestro invitado eh, Agenda cultural, no sé si lo sabe, Jesús, y me imagino que sí porque sigues escuchando el programa, eh, me la he cargado, me la he cargado la agenda cultural. Sí, fue una
3: de las cosas que vi que... que sí. hombre, yo creo que ha hecho bien. ¿eh?
1: Es que ahora que somos transmedia, nos escuchan a nivel nacional, internacional, digo, ¿para qué vamos a hacer agenda cultural...? La, Solo de Murcia.
3: Los, los transmedia son los que hacen los que hacen viajes a los fiordos y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí. Vale. Transmediterránea -trans y, y, y demás. Hombre, Adolfo Navascubes. Pero podrías
3: decir lo de la Feria del Libro.
1: Sí, lo de la Feria yo creo que sí. Eh, quería decírselo, dejárselo a Raúl Gómez, editor de DocuShow, pero bueno, lo digo yo. Eh, este domingo, voy a hacer una excepción con la Agenda Cultural este domingo, eh, la Asociación Palin, de la que formamos parte varios miembros del bancal de los Artistas, pues organizamos la segunda Feria del Libro del Palmar que será este domingo, domingo 16, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Parque de, de San Roque, ahí en, en El Palmar. Va a haber radio en directo, ya aprovecho, ¿no? Adolfo, y lo decimos, vamos a hacer bancal de los artistas a partir de la una del mediodía, radio en directo, que, que podréis escuchar, pues, obviamente, si estáis ahí en El Palmar, o también sintonizando Voz FM, eh, pero bueno, obviamente va a haber casetas con todos los autores, con las carpas editoriales, va a haber un taller de fotografía impartido por Diego Rosique, va a haber actividades para los peques de la casa, va a haber una gincana cultural, eh cuenta cuentos, un montón de cosas. Y tengo que decir también que como novedad en Palín vamos a tener a a Loasis nómada, que es una furgoneta vintage que lleva unos grifos de cerveza y tal que va a amenizar bastante, yo creo que <ríe> la jornada literaria, que no todo va a ser leer y escribir, que también nos podemos tomar unas cervecitas frías. Eh, ocho ocho serpentines de cerveza y además va a llevar cerveza artesanal, ahora que está esto de moda, el craft beer y todo esto, cerveza artesanal de la tierra, así que yo creo que mejor oportunidad para pasarse por el palmar, creo que no hay. Bueno, chicos, pues como decía al principio, un poco rescatando esta resaca de los Oscars que hemos tenido la madrugada del domingo al lunes. Eh, si queréis yo quería empezar por ahí porque ya sabéis que yo soy muy cinéfilo y vosotros que estáis metidos además en el mundo de la producción eh, de cine, música y eventos culturales pues no sé si queréis comentar algo por ejemplo el Joker es que este año ha habido un montón de, de películas súper chulas, hemos tenido el Joker era así una vez en Hollywood de Tarantino en 1917 que yo creía que iba a arrasar con todos los premios y me lleva el sorpresón con Parásitos, pero bueno Joaquín Fénix, merecidísimo el Oscar, eso está clarísimo eh, Brad Pitt, también, por fin, actor de reparto, aunque sea actor de reparto, a mí me encanta Brad Pitt. España, sí que es cierto que ni Dolor y Gloria, ni Banderas, ni la peli esta de Klaus de animación, que es súper divertida para toda la familia que está en Netflix, por ejemplo, eh, no se han llevado nada. Netflix, de hecho, ha sido una de las peores paradas porque su peli, el irlandés, pues también ha pasado un poco esos soslayo. Está claro que la academia yo creo que todavía no confía mucho en estas plataformas bajo demanda. Y bueno, y el gran triunfador que ha sido Parásitos, Bon Jong Hoo, que aprovecha además, como no sé si va a dar tiempo a meter mi sección de series, pues, que está negociando con HBO para la adaptación de Parásitos eh, convertido en serie. Y que además va, este año va a tener doble estreno porque una de sus pelis más eh bueno, más antigua, una peli de culto que es Snow no sé si la habéis visto, de un tren, una distopía en la que Solo quedan un grupo de humanos, está todo el planeta bajo cero y la única forma de sobrevivir es dentro de un tren que si para pues se acaba la fuente de energía única que hay en el planeta. En fin, pues esa película que está bastante chula también va a ser una serie en TNT en mayo, o sea que Bon joon Hu, que va a participar en los dos proyectos. Eh, qué, bien,
3: ¿qué, qué bien hablas coreano, tío.
1: ¿Qué? El nombre de los actores ya de la y Parásitos no me hagas decirlo porque no lo tengo apuntado y de memoria no me voy a acordar. Pero bueno, queréis comentar algo de los Oscars, la gran fiesta del cine, ¿no? Como dicen. Se te ha escapado una muy muy grande, tío, ¿Cuál? Toy Story 4. Toy Story 4, sí. Yo la he visto y es, de la, es la peor de la saga, creo yo. Sí, ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Tiene puntazos, obviamente, muy chulos, pero no sé. Klaus. Podría haber ganado también. A mí Klaus me gustó mucho. Klaus está muy chula.
2: Hey, bueno chicos, aquí le cedo el turno a, a los expertos. Daniel. Bueno, yo, yo puedo decir que cada año me propongo cuando llegan los Goya y los Oscar eh, las semanas previas, ver el mayor número de películas posible para opinar uh -huh. en momentos como estos y este año me ha pillado un poquitín el toro. Sí que he visto Joker, sí que he visto Era Segunda de Hollywood, he visto El Irlandés... Pero, bueno. ¿No has visto 1917? No la he visto. Bueno, no la he visto. Es que, que no si yo, la... yo sí la, la. tengo pendiente, la tengo pendiente. Yo tengo fui... un gran listado de series y, y películas pendientes. Yo fui el día del estreno y fui el domingo pasado a volverla a verla de nuevo.
1: Impresionante, sí.
3: ¿eh? Sí. De hecho, la segunda, en la segunda pasada he disfrutado
1: mucho más de ciertos detalles mm -hmm. que en la primera se me habían pasado. Es un mm -hmm. película, yo, me, o sea, Parásitos a mí me flipa, pero es que 1917 yo no he visto nada igual en el cine, además te lo dije a ti, Sonia, mm -hmm. off the record por WhatsApp y tal, y sí. digo, te, te la tienes que ver porque es un película, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinas de 1917? Sí, yo
0: de la película 1917, igual que tú, he tenido que verla dos veces para darme cuenta de los detalles y al ser un, un falso plano secuencia te das cuenta de que es como que te, estás inmerso con mm. los personajes y está, estás eh, continuamente con, con el viaje que hacen ellos, eh, siguiendo sus frustraciones, eh, el, y, y me parece una película bastante completa, para ser bélica realmente eh, pues le falta un poco de chicha en ese aspecto de muerte y tal, sí. pero a ese margen es que te está dando una, una visión distinta de lo que era la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo eh, Apenas se ven los cortes Del falso plano, secuencia
1: Son tres, cuatro, ¿no? Creo um, Yo vi un poquito
0: más, quizás cinco Pero vamos, cada vez que cambia de escena Básicamente hmm. Pero la verdad es que está muy bien hecha y, y no me imagino en cuanto al tema De la producción eh, Todo el esfuerzo que supone Tener que esperar a que, que Sea de día eh, que haya una luz específica, eh, tener que... Bueno, eso es muy costoso. No solo ya de tiempo, sino también de dinero. ¿Verdad, Daniel?
2: Sí, sí. En eh, cine todo, todo cuesta. Todo <risa> hasta respirar, hasta los silencios. Es es muy claro. te... sí, sí, sí. ¿Y Parásitos lo habéis visto? ¿Parásitos no? no tampoco no he hecho los
1: deberes pero bueno, no,
2: que productores me he traído aquí al programa pues, nos podemos levantar y estamos muy poco porque... preparados lo siento que... Cristóbal yo puedo decir en nuestro favor que los productores que estamos muy ocupados este trabajando es. tenemos ¿Qué? poco sí. tiempo para ver cine y para claro. ver series y... y la televisión bien 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 porque
1: bueno tengo que decir también que a mí una de las cosas favoritas de los Oscars es la presentadora de Movistar Plus Cristina Teva que soy un uh -huh. <risa> no sé lo que iba a decir un fanático un muy fan de Cristina Teva si de te estuviera
0: escuchando ahora mismo que le podría Decir.
1: Eh, te amo <risa> <risa> Cásate conmigo eh, me, me encanta Cristina Tebas La sigo desde que estaba en Canal Plus Es una gran presentadora Y, y la pareja que hace con, con este crítico Que ahora mismo no me acuerdo Porque para los nombres soy malísimo Pero bueno, la gran fiesta de los Oscars eh, Bueno, yo quería decir, por ejemplo Que para ir degradando un poquito la, la profesión de productor, productor ejecutivo
3: Antes de antes de que siga La gran fiesta de los Oscars ¿Tú, ¿tú viste, ¿Viste la gala?
1: No, no la he visto. <risa> y creo que ha sido. Infumable.
3: Infumable, dura, dura, ¿no? Pero infumable del verbo infumar, total. <risa> o sea. Pues, si eso es la gran fiesta de Oscar, los americanos no saben pegarse una y
2: fiesta. Al, además, es que pasa todos los años y con los Goya igual. Sí. Cada vez lo quieren hacer más ágil, quitan los presentadores, sí. eh, meten menos actuaciones y no hay manera. No, no hay manera. No hay manera. No hay manera.
1: Eh, es la pena que nos pilla a nosotros de madrugada. Yo si no, sí si me la veía entera la gala. La de los Goya, la verdad, que hace ya tiempo que dejé de verla, pero la de los Oscars yo me la tragaba tranquilamente. Lo
3: más curioso fue cuando salió Gisela a cantar uh -huh. Frozen 2, sí. que ella cantaba en castellano, y la mexicana que salió después cantaba en español. Sí. Pero, <risa> Maravilla. Oye, pero ahí
1: Gisela, Tupe tope. Sí, sí. Moldado. Frozen 2. Mira, Frozen 2 no la he visto todavía. Pues y la 1 es... tampoco, creo. De la basura de OD, no lo que salía. Oye. En algún
0: sitio tenían que ponerse.
1: Sí. Oye, está, está muy bien. Pero eso, yo quería decir, hablando ya un poco, de granando cositas de vuestras tareas, de vuestro día a día, eh, porque la peli o el Oscar o los premios a Mejor Película se los lleva el director. El director, no, perdón, el productor. El productor, sí. Porque es al fin y al cabo, el que apuesta o pone la pasta o por qué, qué, qué está pasando aquí.
2: Bueno, el productor ejecutivo puede ser quien financia la película o quien consigue los acuerdos comerciales que terminan por financiar la película. Uh -huh. Subvenciones, patrocinios, colaboraciones, emplazamiento de productos. Que, que, que una botella de agua de una marca en particular aparezca en, en una escena. No necesariamente tiene que ser, al menos aquí en España, quien paga la película. En Estados Unidos sí que es verdad que la figura del productor es el que pone las pasta, porque uh -huh. en Estados Unidos casi todo el cine es taquillero. Y el que pone 500 millones de dólares, pues gana 1.000 o 1.200. Vale. Aquí en España estamos lejos de, de eso.
1: Pero entonces la diferencia entre… Porque yo veo en los títulos de crédito productor y productor ejecutivo. ¿Hay alguna diferencia entre los dos cargos o no?
2: Bueno, el productor… Se suele resumir también la producción ejecutiva como productor, pero suele hacer referencia a las productoras, como tal, a los miembros de las productoras. El productor ejecutivo es el que maneja sobre todo cuestiones económicas, efectivamente. En mi caso, en mis proyectos, como yo soy socio de la productora en la que trabajo, también intervengo en distintas parcelas artísticas, de creatividad, en fin. Uh -huh. Ah, mola, mola.
0: Esa ¿vale? uh -huh. es la diferencia, por ejemplo, entre Daniel y yo. Yo soy productora a secas, uh -huh. no productora ejecutiva, o sea, yo no, no estoy a esos niveles de manejar dinero, ¿vale? <risa> Entonces, digamos que yo estoy detrás de la cámara y lo que haga falta. Por ejemplo, si necesitamos a una determinada actriz con unos determinados perfiles entonces me encargo de la dirección de casting y de la producción al uso la preproducción antes de que suceda el tema del rodaje In situ también, también trabajamos uh -huh. y claro, esa es la, la gran diferencia entre Daniel y yo claro. que él es, se Así mueve por otro
2: Bueno, al, al final todo lo define el, la dimensión del, del proyecto cuando son proyectos modestos con un presupuesto modesto, todos hacemos de todo uh -huh. Cuando ya eh, estás trabajando en un proyecto profesional con una dimensión ya determinada, ya hay especialistas de cada uno de los cargos. Lo que estaba diciendo Sonia, eh, yo lo entiendo como el director de producción, el que se encarga de sí, coordinar sí. todo esto. Eh, pero sí que es verdad que, que al final todo depende de los proyectos y, y aquí en la región no hay muchos grandes proyectos, precisamente.
1: Sí, ahora hablaremos, creo yo, un poco de la región porque es un sitio... Eh, mira, me está escribiendo por aquí Raúl al WhatsApp que dice que, que está de camino. Ahora le lo presentaremos. Uh -huh. eh, es un sitio, el típico marco incomparable, ¿no? La, esa frase tan manida. Tenemos campo, tenemos ciudad, tenemos playa, tenemos uh -huh. buen clima. Tenemos un montón de cosas. Y, y ¿Por qué no se hacen más películas aquí, más series, más cosas?
2: Bueno, están empezando a pasar cosas, la verdad. Nosotros, Yo tengo la suerte de estar... Dentro de un proyecto con cierta dimensión, con actores conocidos, con ya gran parte de, del presupuesto que está empezando a activar también las conciencias uh -huh. de los dirigentes y, y bueno, antes de, de terminar el año vinieron consultores externos de Madrid… ...para evaluar y hacer un diagnóstico de la región de Murcia... ...de cómo estaba la, la industria audiovisual... ...se sentaron con muchos de nosotros... ...con la mayoría de los profesionales de, del audiovisual de la región... ...precisamente para decirles a los señores... Gerifaltes eh, de Netflix, HBO, Amazon, Movistar, etcétera, etcétera... ...que la región de Murcia presenta una serie de condiciones que no se presentan en otros lugares. No es casualidad que aquí venga Terminator, las producciones estadounidenses, a rodar aquí. No es casualidad que se rodara en la región Green Zone. No es casualidad que se rodara la chispa de la vida, de la iglesia. Aquí uh -huh. contamos con las plazas hoteleras más baratas de, de España, doscientos y pico días de sol, a ochenta kilómetros a la redonda tenemos nieve, sol, playa, montaña, río, desierto, cascadas, sí pozas es que naturales, de huerta, ciudad... Tenemos de todo y... Y claro, para argumentar todo esto y, y poder desarrollarlo... ...tenemos que tener apoyo de todo de todas las partes de, de la sociedad... ...empezando por los que mueven los hilos, que son los políticos. ¿verdad?
1: Ahí iba yo, porque yo creo que siempre está el debate ese de los políticos... ...de que faltan ayudas, falta financiación, eso es así... ...es a veces una excusa también de...
2: Falta información, falta educarles... Eh, eh, ...falta que comprendan que, que apoyar proyectos de este tipo... Eh, ...beneficia a todos los sectores de, de la sociedad. Eh, la región de Murcia lleva, creo recordar nueve o diez años... ...sin articular subvenciones al cine, eh, y así es muy difícil. Hay pequeñas subvenciones a, a temas de infraestructura, equipaciones... ...pero lo que hace falta... Es, es presupuesto para, para apoyar cine, ya sean películas, ya sea ficción, ya sean documentales. Uh -huh. Bueno, yo vengo de estar en, en septiembre, estuvimos en el, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En tres días y medio tuve con, con mis compañeros... Pues quiero recordar que 32 o 33 reuniones con productores de toda España, de Latinoamérica y demás, algunos de ellos con 8 o 9 goyas, porque llevan trabajando 20 o 30 años. Uh -huh. Y cuando le decíamos el presupuesto que teníamos nosotros privado, íntegramente privado en nuestro proyecto en ese momento no se lo creían porque en el resto de comunidades cualquier proyecto cinematográfico ya empieza con una subvención de 200.000 o 300.000 euros de su comunidad con una subvención de su televisión de 100 o 150.000 claro, y empezar un proyecto de un millón y medio, dos millones con 400.000 de subvención es un gran empujón nosotros hemos empezado la casa por el tejado consiguiendo <risa> eso prácticamente puerta por puerta con empresas, con algún ayuntamiento y, y
3: tal es complicado de todas formas también que, que los políticos te escuchen porque ellos normalmente escuchan dos meses cada cuatro años, entonces <risa> no. es muy complicado y menos
1: con el gobierno este que tenemos en la región. Sí, en este eh, poco... Cuyo nombre no vamos a pronunciar aquí, cuya siglas no vamos a pronunciar aquí, no. <risa> porque también... Eh, ahora hablaremos de eso si queréis Pero en Murcia, en la región Están pasando cosas muy importantes a nivel cultural En música, en cine, en pintura En, uh -huh. en libros, eh, somos de las comunidades Con más autores censados, por ejemplo Nosotros parremos para casa, que somos escritores eh, Y ya no sé lo que yo Así, <risa> ah, bueno, que, que, es una, que nos estamos convirtiendo Un poco, en el, yo creo que en el ame reír De España, en cuanto a temas políticos Parecemos ahora los de Lepe, está todo el mundo haciendo Bromas con Murcia y demás Y aquí se están haciendo cosas
2: muy chulas podríamos estar en, en los medios que a veces pasa por contar con festivales como la Mar de Música es uno de los más importantes de, de Europa por contar con la tercera escuela de arte dramático más importante de España con ganadores de Goya como Carlos Santos Eva Llorá, nominadas como Marta Nieto uh -huh. etcétera, etcétera
4: Carmen.
2: Eh, y, y que estuvieran hablando de este tipo de cosas yo también por, no sé cómo se dice exactamente la expresión, por partir una lanza, por, ¿cómo es romper, la, por una, romper una... una, romper una, una, una lanza. Yo es que soy más bruto. <risa> la parte directamente, ¿no? Sí que es verdad que nosotros con el, con el proyecto de nuestra película, que la verdad es que está articulando también mucho diálogo en distintos sectores, políticos incluidos, me he encontrado un entorno de distinto sino político eh, un entorno... Parece ser que últimamente, a medida que se va acercando más las fechas de rodaje y, y demás, más abierto que cuando empezamos con el proyecto hace cuatro años, donde nadie nos quería recibir y donde esto era algo de chavales que están en su casa haciendo cosas <risa> no, y seguro
3: que cuando hagáis la premier se ponen ahí los primeros en la foto. Eso, Hombre, te lo claro. bueno,
2: lo, los que estén en la foto, yo he de decir que serán, que serán personalidades, que serán políticos que realmente ...estén apoyando el proyecto como ya está pasando... y ...que se lo crean realmente... ...y que cuando nos reciban... ...que yo soy quien se suele sentar con ellos... ...en lugar de estar mirando el móvil... ...y despacharte a los cinco minutos diciéndote... ...escríbele a mi secretario o a mi secretaria... ...que ya eh, valoraré... ...pues se tiran una hora y media o dos horas contigo... ...escuchándote, haciéndote preguntas... ...insisto, de distintos partidos políticos... ...yo en, en este sentido... ...trato con personas, no trato con ideologías... ...ni trato con, con partidos... Me gusta, suelo intentar tratar a la gente como me gusta que me traten a mí, y cuando te encuentras eso de un político de un empresario de un actor de un compañero sea cual sea su función yo lo agradezco mucho y yo por suerte me estoy encontrando eso igual que también me he encontrado y me sigo encontrando gente que pasa de nuestra cara Tra has dicho que tratas con personas ¿no? sí, <risa> sí, sí, sí con los que han ganado algunos ahí, disimulan <risa> algunos disimulan muy bien
1: entonces con los que han ganado aquí en Murcia no has tratado todavía <risa> toma el palo aquí bien, bien bien. No, bien, bien se me olvidaba que tú hacías siempre de poli malo aquí en el local. mola, el mola, bancal. mola. Eh, <risa> Eh, bueno, voy a ir cebando un poco cosillas porque me imagino que la peli a la que te estás refiriendo es El Último Kilómetro, que ahora hablaremos Correcto. de ella y tengo otro cebo por ahí que es eh, que Sonia, tú has participado ahora nos contarás eh, en la peli que comentaba Daniel en Terminator 6 ¿no? Sí. Haciendo alguna cosita o sea, sí, pero... ahora Me tienes que contar cosas de Terminator 6 vale. <risa> lo, lo voy a cebar que es una técnica que aprendí en la Universidad de Massachusetts para que la gente vale. esté aquí enganchada Si sí, sí, me permite el
2: inciso, <risa> sí. otra de las noticias por las que deberíamos de estar y tiro de ironía, de orgulloso que por lo visto Schwarzenegger uh -huh. hizo unas declaraciones en referencia a esta producción que nunca jamás había encontrado en ninguna parte del mundo un lugar donde le hubieran robado gran parte del equipo <risa> después del rodaje y durante el rodaje. Sí. Por lo visto, yo no he leído ni he escuchado estas declaraciones, pero por lo visto es real. Hubo unas cuantas
1: usurpaciones. <risa>
2: sí, algún sí. brazo biónico, alguna no, cosa, un, me imagino.
0: Una caja del de, de equipo técnico, no sé si o a cables, sí. una ah. cámara, no sé, pero...
3: Y matrículas de coche. <risa> es que
0: los,
1: los yankees estos son muy tiquismiquitos. Sí. O sea, una caja, <risa> que no, una caja ¿Qué más una más que
0: menos, ¿no? Sí, <risa> <risa> es que nos quejamos de vicio
1: yo soy muy fetichista ¿eh? yo me encuentro ahí algo en el rodaje una tuerca del Terminator del te Temil la bueno, me la llevo pero <risa> segurísimo eh, bueno hablando un poco de producción eh, yo por lo que tengo entendido aquí en España la televisión pública televisión española etcétera tienen están obligadas a financiar parte de, de las producciones de cine no sí. no sé si aquí en Murcia eh, me refiero al tema bueno, de Murcia
2: es a nivel estatal a ver cada comunidad que tiene televisión autonómica por ley las televisiones autonómicas deben de destinar el 6% eh, del presupuesto que reciben total al año en, en proyectos cinematográficos. Aquí en la región no ha llegado a destinarse eso porque siempre están las pequeñas trampas... ...que en lugar de destinar el 6% del total que reciben, pues hacen la trampilla de destinar el 6% de lo que reciben de publicidad. Mm -hmm. En una televisión autonómica como la nuestra que de publicidad tira poco, pues imaginaros lo que pueden destinar a, a cine. En otras televisiones, sí, en TV3, en Canal Sur, en, en la televisión eh, autonómica vasca y tal, son referentes, apoyan muchísimos proyectos y demás. Y a nivel de televisiones estatales, la televisión española, yo me he sentado con televisión española, ellos todos los años sacan un par de convocatorias para presentar proyectos y pasan los filtros, ellos te piden, la, te entregan unas bases, tú tienes que presentar todo lo que te piden, si tienes suerte de que te escojan bien y si no, pero al menos tienes la oportunidad de optar. a ese Vale, eh, ya hemos ido desgranando cositas de productor, productor ejecutivo,
1: ¿qué tiene que reunir un productor? Me imagino que buenas dotes de negociación, no sé si dotes comerciales también porque tienes, como decías tú, tocar muchas puertas, ¿Qué habilidades se, se presuponen?
3: No, no lo has definido bien, ¿un productor o un productor ejecutivo?
1: Eh, el productor... Claro, que depende? Sonia. El productor, Sonia. Para,
0: ah, pero, para, dejarlo... para ser productor ejecutivo se le tienen que dar muy bien los números, ¿vale? Saber manejar en base al presupuesto hacia dónde quieres dirigirlo. O conocer
2: gente a quien se le den bien los ah, números. Es. O sea, es, que
0: en esta, es verdad, en este mundillo de la producción lo más importante no es saberlo todo, sino saber hacia quién tienes que ir para que te lo solucione. Uh -huh. Básicamente algo así.
2: Sí, sí. sí, yo desde la producción ejecutiva, más allá de ciertas habilidades sociales o bueno de saber desenvolverte y demás, yo creo para mí que la clave es creerte el proyecto en el que estás trabajando y, y tener otro tipo de motivación al margen de, del dinero. O sea, si tu motivación es más emocional, más romántica, luego cuando te sientas con las personas y hablas de persona a persona... Eh, la, la información que trasladas la traslada no desde el negocio sino desde una ilusión, desde un proyecto y, y así es mucho más fácil que la gente se sienta eh, integrada y que empatice y, y demás yo en las reuniones casi nunca hablo de dinero, o sea yo no, yo no voy a las reuniones a pedir dinero voy a ofrecer la oportunidad de vincularse a proyectos especiales donde hay gente especial trabajando y donde hay mucha ilusión básicamente eso ¿y
0: para ser una para ser productora? seca Ajá. Sin ser ejecutiva Lo que más se necesita creo yo Es que sea una persona tanto empática Como ha dicho él, como extrovertida Saber ponerse en el lugar de la otra persona Y también dialogar Bastante bastante bien Para poder, eh, como bien ha dicho él Que la gente entienda cuál es el proyecto que tiene Y a la hora de pedir permiso de pedir ciertas cosas Pues que también se pongan en tu lugar Y digan, venga, mm, me animo Y voy con vosotros, efectivamente
1: y me imagino, como tú decías, eh, Daniel, que el proyecto también a los productores les tiene que llegar por algún lado, o sea, les tiene que tocar por algún sitio. Te tiene que gustar, tienes que confiar en él, tienes que sentir algo ¿no? con ese proyecto, si no...
2: Yo es que, aunque creo que tengo la capacidad para hacerlo, no me siento cómodo eh, buscando compañeros de viaje de un proyecto que yo no me creo... O que sé que no hay esfuerzo detrás y hay grandes profesionales. Yo, al menos, es mi filosofía. Y como insisto, yo, como persona, <ríe> eh, cuando me reúno con, con gente y, y, intento tratar el tema desde el lado personal... Eh, la clave para mí es que el proyecto sea interesante y, y, y me motive. Vamos, ya, Entonces, ya sabemos que con Telecinco 5 Cinema no va a trabajar, ¿no? <risa> bueno, en Telecinco 5 y en A3 Media apuestan por otro tipo de contenido. En A3 Media está produciendo mucha comedia. No, Tele5... Telecinco... Bueno, sus cosas, ¿no? Pero, Ahí está. Su historia. Y, y nada, pero para mí la clave es que... A, a mí últimamente me están llegando proyectos variados y, y, y no me engancha todo por falta de tiempo y también por falta de, de ingredientes que me motiven. Uh -huh. Y os aseguro que en mi caso el, el principal no es el tema económico. Y la pregunta es ¿qué te motiva para, para coger un proyecto? Pues muy buena pregunta, porque con el último kilómetro llevamos cuatro años desde que se escribió el guión. Aquí en España, sin ser un, una gran productora, una gran plataforma, Media Pro, a tres Media, todos estos, la media para sacar un proyecto cinematográfico son, creo recordar que eran siete años una, una cosa así. Nosotros, si no pasa nada, lo vamos a hacer en, en cinco que ya es un logro, sin ser nadie quiero decir, sin empezando sin ningún apoyo a, al principio más más que con un guión de Salvador Serrano, después se incorporó Joaquín Carmona como director a mí me llegó el guión cuando lo leí visualicé a Fernando Tejero como protagonista con, con quien tengo una, una relación muy cercana eh, aceptó el proyecto y las palabras fueron, tardéis lo que tardéis yo voy a ser el protagonista de esta película y en esas estamos. La semana pasada estuvimos en Madrid con él. bueno y, ¿Y qué tiene que tener un proyecto de este tipo? Pues lo que os decía, que haya buena gente detrás. Eh, yo en cuatro años jamás he discutido por dinero en este proyecto, jamás. Eh, yo llevo muchos viajes a las espaldas muchas reuniones igual que todos mis compañeros y yo nunca he escuchado a ninguno de mis compañeros decir oye, ¿de gasolina qué? ¿de comida qué? aquí estamos todos centrados en un proyecto que no es un proyecto individual es un proyecto global que además lleva detrás hablando de lo que hablábamos antes una campaña muy agresiva de marketing que se llama Cine Made in Murcia que lo que busca es exportar la región de Murcia como gran plato cinematográfico por todo esto que hablábamos anteriormente y, y este proyecto sobrepasa muy, muy, muy mucho eh, intereses individuales y, y económicos. Es un proyecto global donde se está intentando involucrar a la comunidad en general, a las empresas en general, y, y la motivación radica de ahí, uh -huh. de sentirte partícipe de algo donde hay mucha gente trabajando, con mucha ilusión y donde la motivación no es el dinero.
1: Oye, tarde lo que tarde el proyecto, como tú decías, a Fernando Tejero y al equipo te los tienes que traer aquí al bancal. Bueno, Fernando
2: Tejero viene en breve de, de pregonero del carnaval de águilas hombre, yo soy de águilas, entonces pues... vamos a hacer buenas migas pues, sí, pues, sí. pues apuntado que era, he ¿eh? dicho que era aquí en antena,
3: Jesús y, y no te da la sensación, te digo la sensación que tengo yo con respecto, yo soy muy de cine español uh -huh. Cristóbal es más internacional, yo soy muy de cine español yo no te voy a decir que me trago el 100% de las películas que se producen en España pero es muy buena puerta y a mí me da la sensación de que a, al cine español le falta creérselo un poco es decir, eh, hay muy buenas producciones Te pongo un ejemplo A mí Mientras cultura la Guerra me parece un, uh -huh. Una película de un muy, muy, muy alto nivel Para sí. mí, personalmente Y sin embargo, como somos de España Pues parece que no tiene tanto caché No tiene tanta... Pero tanta yo eso producción. lo
2: extrapolaría a todo Al español En general uh -huh. No por, porque sea cine El español es una persona Yo no me considero así Pero es una persona que acomplejada para mí, o sea aquí tenemos artistas de todo tipo de de artes, eh, valga la redundancia profesionales, científicos eh, lumbreras en, en, en un montón de, de aspectos y lo único que hacemos es criticar ¿cuántos años se lleva criticando a Antonio Banderas cuando en Estados Unidos es uno de los actores más reconocidos y aquí como es español lo, lo sí. hemos visto crecer, a Bardem igual, a Penélope Cruz es que no sabe hablar, es que yo es que no entro en eso. Yo soy de buscar eh, cosas que aporten, de quedarme con con la parte positiva de, de todas las cosas. Y ya no sé si. El cine español, hay que tener en cuenta que suele tener muy poco pre presupuesto. O sea, nosotros estamos manejando para nuestra película y es un, un presupuesto modesto. es Un presupuesto alto para el tipo de película que es, pero en general es modesto. Un millón doscientos mil de presupuesto en nuestra película. Pero claro, cuando nos vamos al cine español desvirtuado, que no es el real, el de las grandes corporaciones audiovisuales, como os decía antes, Media Pro, Media y tal que tienen presupuestos de 8 o 10 millones de euros, que detrás tienen a pues a, a las cadenas del grupo abriendo todos los informativos, dándole publicidad a las películas que están produciendo, competir con eso es imposible. Esos son millones en promoción que ellos ya tienen porque como tienen 8 o 10 canales, empiezan todos sus informativos y los anuncios de esa manera. Entonces, eh, yo conozco mucha gente que va al cine por lo impresionante del cine, las explosiones, los efectos especiales, etcétera, etcétera. Las películas españolas que contienen esos ingredientes son coproducciones con Estados Unidos por lo general y, y cuentan con presupuestos que están muy lejos de la realidad del cine español. A mí me gusta el cine por las historias, más allá de los efectos especiales que están muy bien, pero por las historias que cuenta y... No entiendo la moda de esta gente modernita que de repente dice, no, es que a mí me gusta el cine escandinavo y el cine finlandés y no sé qué. Y luego no ha visto las películas clásicas españolas porque dicen que son una, una mierda.
0: Fíjate, Daniel, considero no, no que, que, la película, que las películas españolas están mejor reconocidas fuera sí, sí. que dentro.
2: Todo, y los deportistas, y los políticos, y los sí. científicos... Sí. Eh, acaba de entrar al estudio Raúl Gómez.
1: Raúl, ¿te iba a poner falta ya?
5: Pues, puedes poner la, eh, la falta. Luego... Un, un retraso, como <risa> un le pongo retraso. a mi alumno. Sí, sí.
1: No te pongo falta, te pongo retraso.
0: Solo un retraso. Solo uno. ¿Qué, pero, ¿qué pero, ¿Cu <risa> cuando, cuando son dos empiezas a,
5: a, a ir a por el predictor y demás, ¿no? Eh, sí, exactamente.
0: <risa> no, <pero> con, <risa> depende de lo que sea. Pero como lo
1: de los le digas, te pongo un retraso, suena un <risa> <Sí>. poco. <risa> suena raro. Conforme le iba diciendo, suenaba raro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Eh. Bueno, la verdad es que venía escuchando. Eh. Eso ah, sí, lo que pasa es que... Se ha de una reunión más de lo y luego lo... ese tráfico tan querido sí. murciano, que ha hecho que para un trayecto de 10 minutos tarde 45. <risa> Aparte de eso. Eh, yo Como sabes que soy siempre la voz discordante, voy a empezar dando, metiendo Caña. la puya Ay, la primera venga, puya venga. Porque yo soy de, de cine de palomitas, ¿vale? De ese cine que de explosiones y de, sí. y de, y de ver a Bugs Bunny o... Ver... Blockbuster, ¿no? Dicen o que dicen americano. sí, los americanos. efectivamente. De ver al Capitán América y Iron Man pegándose de tortas. Vale. Y, tú eres, y, tú eres y, muy
3: de minuto 116. La, la
5: verdad es que sí. ¿ves? <risa> <risa> eh, y entonces vamos a empezar con la, pre, con la pregunta capciosa. <risa> ¿La pregunta
2: la, la, capciosa.
5: La, la, ¿La pasta en el cine español siempre se lo llevan los mismos? Eh,
2: a, eh, aparte de productoras. De, aparte, define aparte, define ah, los mismos. Eh, sí.
5: Sota, Caballo y Rey, tres o cuatro directores que están en ya muy... Si vosotros,
2: si vosotros entráis, que eso se puede ver en internet, en el listado de proyectos que, que ha aceptado Televisión Española en 2019, de todos, el 90% son directores conocidos.
5: Todos son conocidos, El ¿no? 90%
2: vale. Entonces, pues pasa un poco como en el fútbol o en la Fórmula 1, llevándomelo a, al símil del deporte, los que más generan Madrid-Barcelona o Ferrari-McLaren, etcétera, etcétera, son los que más reciben. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si está financiando cosas que ya se financian de por sí, que tienen grandes grupos empresari empresariales detrás financiando, que a esta gente no le hace falta subvenciones, no le hace falta. Eh, tienen empresas detrás, grupos empresariales que... Eh, entonces, pues bueno, los proyectos como el nuestro, que es una ópera prima, los proyectos chiquititos, pues cada cinco años aparece uno, aparecen dos... Y, y es muy difícil competir con eso por eso nosotros no intentamos competir con eso nosotros queremos contar historias en este caso nuestra historia del, del último kilómetro y otros proyectos que tenemos de documentales, de cortometrajes, de ficción y demás y, y no aspiramos a competir con eso es que, eh, seg
5: según mi, mi nulo entendimiento en cine eh, <risa> una cadena pública que financiamos todos mm, debería dejar una vez que llegas a cierto nivel de, de rodaje, digamos, uh -huh. quitarle los, los ruedines y decirle, mira, tú ya no puedes est estar más en este tipo de proyectos. O al menos una parte de su presupuesto debería estar destinado realmente a, a hacer cuna, a hacer cantera, ¿no? Cuando, siguiendo con tu símil futbolístico.
2: Sí. <coughs> bueno, son negocios.
5: No, no, no. perdona, Televisión Española no es un negocio, También no debe serlo. Ta también,
2: también. O sea, <risa> sí, 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 Antena 3, Tele
5: 5 son negocios, son empresas privadas. También, también. O le quitamos la, la financiación a Televisión Española y entonces que compita Ajá. O, o, mm -hmm. o que sirva de algo cultural realmente, ¿no?
2: Sí, yo me imagino que pasa en, en muchos países. Yo, mi experiencia de sentarme con productores latinoamericanos, Argentina, Chile... Colombia, también con portugueses con franceses y tal ahora en el festival de San Sebastián yo lo que percibo al menos lo que cuentan es que por allí se articula la cosa de una manera más plural más abierta, con mayor número de oportunidades en general y si se quisiera hacer aquí yo me imagino que habría maneras de hacerlo pues una partida presupuestaria para óperas primas, una partida presupuestaria para grandes producciones otras para directores conocidos, etcétera etcétera pero no existe así, hay un rasero en el que optan todos, ya seas Almodóvar o seas Pepito el de... entonces bueno Vale,
1: eh, cine, publicidad, videoclips biopic films, cuéntanos qué, ¿Qué es, es. Estamos compartiendo en Twitter vuestra página web, también la de Sonia, bueno, va bast bastantes bien. cositas para que la gente vaya entrando y la se promoción, vaya... La promoció, la
2: promoció, promoció. Bueno, pues Bios es una productora audiovisual y de cine que fundó Joaquín Carmona Hidalgo, socio productor mío y director de, de esta película y de otros tantos proyectos. Hace 8 o 9 años, creo recordar. Yo me incorporé hace relativamente poco, hace unos 3 años como socio. Y pues es una productora pequeñita, modesta, que se ha encargado todo este tiempo de hacer proyectos por videoclip a grupos como Funambulista, ¿eh? con Barry Brava, eh, anuncios corporativos, ¿eh? anuncios de televisión, algún teaser para alguna serie... Y cortometrajes, etcétera, uh -huh. etcétera. Y a eso nos dedicamos.
1: He visto que tenéis un anuncio, por ejemplo, al restaurante alemán de Basus, que yo soy muy fan de, de Basus. Me ha mola, molado el anuncio. <ríe> <ríe> eh, Sonia, momento promoción también. Cuéntanos, Dime, eh? cuéntanos. Estamos compartiendo también tu página web, por supuesto.
0: Mi página... Eh... Vale, página... perfecto.
1: sí, he visto que tiene una página web ahí amplísima con un montón ah, de sí, cosas. sí, claro,
0: de todos los trabajos que <risa> sí. he hecho a lo largo de mi carrera. Sí, mi sí, carrera. Portfolio, portfolio. <risa> no, digamos que pues yo me dedico al tema de la producción desde hace seis años y básicamente he ido pues de productora en productora buscando curros en lo que iba saliendo y he hecho pues varios trabajos como expos publicitarios, documentales, reportajes, hice también un programa de televisión para las siete. Que se llamaba Zona Cero.
1: Sí, no sé eh, si bastante, os acordáis, bastante creepy, ¿no? Ahí que trataba sobre miedito. los misterios
0: y las leyendas sí, sí. de la región de Murcia. Sí. El de Sierra Puña estuvo bastante bien. Y el del Teatro Romeo también. Sí, no cuente sí. anécdotas
1: que yo soy muy cagado, ¿eh? A veces si me empezar a decir aquí, sí, pues me encontré a no sé quién.
0: No, 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 no. Luego luego en privado te lo cuento, <risa> vale. te vas a reír, ¿eh? <risa> Y nada, y así lo más, como bien has dicho, también he trabajado para, en Terminator 6, uh -huh. no, to no todos los días se puede decir que James Cameron te ha contratado, ¿vale?
4: Uh -huh.
0: En este caso, pues sí puedo decirlo. Estaba como ayudante de producción, pero era de localizaciones, o sea, yo básicamente lo que estaba era cortando calles, cortando tráfico, etcétera.
2: podríamos confirmar un Terminator 7? Eh... Exclusiva, ya sabéis que todos los invitados.
0: Yo lo siento mucho, pero espero y deseo que no sea así. Porque no sé si habéis visto la película, pero...
1: Yo no, tengo que decir que no, pero quiero verla porque las he visto todas, ¿eh? Yo bueno, soy muy fan de la saga. Yo me perdí en la puedes
0: ponerte a ver los Goonies si quieres, o sea, que sea otra cosa distinta. Terminator 6, si quieres verla, en plan, voy a dormir, me apetece dormir hoy, puedes verla. No hay gran cosa o sea, Pero por viste, lo menos...
1: viste a al a, a Cameron este, me da igual Yo quiero ver a y Todo el
0: mundo, cada vez que, te, que estábamos allí en, lo, en el rodaje decíamos Nos preguntaban Oye, ¿qué estáis haciendo? tal Y le decíamos Pues estamos grabando la película de Terminator 6 Y todas las personas decían ¿Pero ha venido 8H? Y decíamos No, Schwarzenegger no ha podido venir hoy Ni todo el mes Ni los dos meses que tuvieron Porque resulta que, no sé si lo sabéis Le dio un infarto a de mes entonces lo que es a Murcia no pudo venir Pero después a los demás rodajes sí ah, Claro, porque, y... porque
3: no ese hombre no ha, Ya está una, está vida, muy, sana, una está vida sana No se ha sano, tomado todo, un si ni nada. Vamos. Yo no lo no veo, sea,
0: sí, sí, está en la flor de la vida Y nada, y muy bien la verdad El tema del, del rodaje en Terminator 6 Moló bastante Muchísimo, eh, pero viste, mucho calor eso también
1: Mucho calor, y bueno, no sé si te encargaste es tú función, ¿no? Corvera, eh, no sé si te encargaste tú de Corbera, del aeropuerto Porque en el aeropuerto hay escenas, creo, estuvimos,
0: ¿no? Estuvimos, efectivamente, estuvimos rodando en Catral En Corbera y en Cartagena Lo que más eh, Lo más trabajoso fue, ya te digo, en Corbera Por el tema de, de, porque es que era una autovía O sí, sea, sí. la autovía de Corbera Con todo el calor Había gente que la había dado, a mí De hecho, me dio una insolación al final de mes que fue como horrible. Pero sí, pero está muy bien la experiencia de ver cómo se graban las escenas de acción en, en in situ allí. Y, y también te das cuenta de, de las cosas que hacen, tipo accidentes de coches. Que claro, yo en un principio pensaba que los coches estaban... Repletos de mot el motor y tal, todo por dentro, y no, es solo la carcasa. Muchos de ellos están vacíos. Uh -huh. Y bueno, eso es la magia del cine, que te das cuenta y lo ves desde, desde detrás, y al final, cuando ves la película en el cine, pues lo ves de otra forma. Uh -huh. También muy bonita, porque es la otra cara. Las
5: la reuniones de producción tenían que ser la leche, ¿no? Pero... Además, Además, no tuviste, no estuviste en ninguna. No tuve el placer eh, de ir, pero lo que hacían era, en un hotel en donde nosotros hacíamos unas reuniones también
0: semanales ¿Sí? y la sala de al lado estaba en el Agalia. Estuvieron en sí, el sí, hotel Agali, en efectivamente. En el Agalia, efectivamente. Uh -huh. Los actores estuvieron aparte en el Polaris World uh -huh. y bueno, yo vi las reuniones que se hacían allí uh -huh. y te veías a Tim Miller rodeado de todos los americanos allí. Eh, claro, yo ni papá de inglés, pero lo veía algunas veces bastante ofuscado. Sí, <risa> iba, iba, <risa> iba a preguntar bueno. que cuántos traductores hacía falta para comunicar. Sí, sí, sí. Algunas veces, pues eso, tenía un poquito de genio, pero es que era normal, era demasiada presión, ¿no? Y creo pero que, muy bien, la verdad. Creo
1: que pintaron, por ejemplo, las líneas de la autovía blanca, las pusieron amarillas sí. para imitar las americanas. Los carteles los pusieron en verde. Sí, es que
3: rodaron en Murcia, pero decían que era México. Ya,
1: sí, era como, nuevo México, México. Sí, ¿no? en,
0: en la película puede hacer así un pequeño gazapo, puedo decir un gazapo si queréis. Eh, en la escena en la que está la nueva Terminator, la T... no me acuerdo, la T... T 5.000 ¿no? o 6.000, sí. La T4 eh, de baraja, sí. Justo detrás, se supone que están en México y hay como una especie de túnel uh -huh. y detrás se ve en graffiti SFDK. ¿Vale? y es como estás sí estás en México no España estás en México muy bien muy bien así vale. que
2: bueno ese FDK tiene seguidores por todas ah, partes sí <risa> around the world Entonces... <risa> toca México
1: hombre, hombre claro. sí
2: sí
3: sí, sí, sí.
1: Eh, lo quiero saber todo James Cameron me da igual quiero saberlo todo de Mackenzie Davis la actriz esta rubia que soy <risa> oy, fan oy, de oy, ella. Oy.
0: yo cuando la vi y me, me impactó dije Ay. esta mujer tan alta y tan guapa tan esbelta que dije yo madre mía pues apenas, o sea, ella hacía todos todas las escenas uh -huh. menos las que eran así de acción muy fuerte con esa con el coche. El coche ¿no? Esa del coche la hacía una mujer mayor que yo no sé está está en forma. Esa mujer, Linda Linda Hamilton. Eh, no, esa es la otra actriz. Ah, vale, pero vale. La que Ah la que hacía de doble. Claro, ah, que no, la hacía vale, de vale. doble y y la, se ponía ella era tenía el pelo corto moreno sí. se ponía su peluca rubia. Intentando parecer... Y como se veía, así como muy de lejos. Y la verdad es que... Muy bien, muy bien la experiencia y... Destri bueno.
5: Destripando todos los trucos del
1: cine. Pues sí, ¿no? sí, es que como de, de,
3: Pelucas, ah. distancias. Hablando sí, 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 sí. de los trucos de los del cine, cómo osas... Oso Pasar de James Cameron Que fue el, Gracias a él Salió todo el tema Del cine 3D Con el tema de Avatar ah, ah, Soy ¿verdad? fan de James Cameron o sea, tío, Relativamente Relativamente el, 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 Al tío Al que le dieron La película de Aliens En el regreso Lo, 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 lo denigran de esa manera Al tío Que se ha gastado la pasta En hacerse una cúpula Para bajar a, a la fosa de la Mariana Él solo
1: Sí, y los critters, no te También, olvides de los critters. Parece una falta de También son suyos. No, no, es un gran director, pero es que... Pero imagínate. que te oiga y que llegaste
3: la pasta en comprar el programa.
1: <risa> y <que te> <risa> <nada>. y <risa> me largue.
0: Es que se es que te iba a decir, que James Cameron puso el dinero, pero realmente quien estuvo allí a los mandos de la nave fue, fue Tim Miller.
3: Tim Miller, sí.
0: que el, el que hizo Deathpool, el que ha uh -huh. hecho la serie de Love, Die and Robots en Netflix. Tremenda.
1: Uh -huh. eh, Mackenzie Davis sale, por ejemplo, en una serie que yo siempre tiro para la serie, ya lo sabéis eh, Halt and Catch Fire, que es una serie que pasa bastante puntillas, que está chulísima del ¿Sí? canal AMC, y fue una de las protas de uno de los mejores episodios de Black Mirror, el de San Junipero
4: Ajá. o sea,
1: que gran actriz, ¿eh? Sí, eh sí. Si queréis, ahora vamos de granos también más secretos del cine, porque tengo aquí preguntas capciosas, pero <risa> podemos pasar a la pausa musical, que adelanto ya que es muy cinéfila también mazo de estos melancólicos que me gusta a mí poner de vez en cuando, WhatsApp Up de Amy Mann eh, banda sonora de Magnolia Peliculón para mí de mi top 3 de 1999, Paul Thomas Anderson. Tengo alguna anedotilla que contar.
5: Menudo salto acabas de pegar, ¿no? Con respecto a la música de las últimas ediciones de los programas. Sí,
1: sí. Hemos empezado con música rockera, heavy de Avalanche, no, no, pero hoy. Avalan, sí, dura poco. Sí, me he levantado melancólico. Eh, bueno, esta banda sonora fue nominada al Oscar, eh, como os digo, en 1999. En eh, la secuencia, todos lo recordáis, los que habéis visto más Noli y sois fan como yo de Paul Thomas Anderson, de esa secuencia central en la que todos los personajes cantan, eh, se animan a cantar la. La, la canción y hace así una especie de leitmotiv muy chulo, eh, como anécdota decir que eh, esta canción en principio iba para la banda sonora de Jerry Maguire pero al final la desecharon y pasó a Magnolia y que Paul Thomas Anderson se inspiró en hacer este, esta película, que para mí ya os digo un peliculón eh, oyendo canciones de, de Amy Mann y por eso luego la, la metió en, en la banda sonora original, ¿no? Eh, realmente canciones originales de la peli son solamente Save Me y You Do esta canción ya había sido escrita tres años antes, en el 96, pero bueno, un, un auténtico peliculón. yo estaba Estamos aquí comentando comentando off the record, mientras escuchamos esta canción, un montón de eh, anécdotas, vivecdotas, experiencias que nos tienes que contar, porque Daniel, tú has trabajado con eh, Alex de la
2: Iglesia eh, en Las Chispas de la Vida y tienes ahí cosas con Colacao, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Aprovechamos para contar la anécdota que hemos contado fuera de de antena bueno hablando un poco de de perdón de la magia o de los de las trampas del cine eh, cuando comparamos producciones eh, ameri gran escala, americanas americanas a gran escala con producciones nacionales pues yo puedo contar la anécdota de una de las escenas de la chispa de la vida bueno un breve resumen José el personaje de José Mota se cae tiene un accidente se queda clavado con una barra de acero en la cabeza y alrededor de ese accidente se genera un circo mediático con televisiones, con empresarios queriendo firmar un contrato de exclusividad por si muere en directo, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese circo mediático, con helicópteros, supuestos helicópteros gra grabando el accidente, por supuesto el sonido del helicóptero metido en postproducción, la iluminación, compañeros subidos en escaleras con focos de gran alcance, y un servidor que en esa producción trabajó, eh, trabajé en en el Departamento de Arte, de Ayudante de Atrezo, eh, despeinando a Salma Hayek y a José Mota, que eran los protagonistas, con... haciendo el efecto del viento de levantar el polvo con colacao y un cartón <risa> fuera de plano. Y, y bueno, de esas es un, un montón. Mola,
1: mola. Y alex de la Iglesia, comentabas tú que a ti la película... Esta, que pasó un poco de puntillas, ¿no? La peli esta. Sí,
3: pasó pues un poco de puntillas. Lo, creo recordar que la hizo entre volada Don de Tompeta y La Bruja de Zugarramurdi. Y yo le estaba preguntando también fuera de micro a, a Daniel... Si, ...que a mí me da la sensación
2: de que había sido un encargo. Sí, bueno, yo es cierto como dice lo, 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 puedo decir, lo puedo decir porque no tengo vínculo con Alex de la Iglesia... <ríe> que, ...que me comprometa y, y porque eso se supo, quiero decir... Uh -huh. ...que esto fue un encargo de la productora, no recuerdo el nombre ahora mismo... ...con la que hizo el Día de la Bestia, uh -huh. que fue quien encumbró a Alex de la Iglesia... ...con el Goya y demás... En ese momento estaba en una situación económica eh, difícil o, o con pocas opciones de proyectos y demás y le pidieron el favor personal a Alex y a Ale en, claro, en clara muestra de agradecimiento aceptó el, el encargo. Y esta película estaba producida por el. financiada en su mayor parte por el marido de Salma Hayes, que en aquella época era el más rico de Francia, ah, ¿sí? el empresario más rico de Francia, no o recuerdo sea, el nombre. O ¿no? sea, Sí, sí, Salma con, Hayek una, está con muy... una niña encantadora. <risa> Puedo decir que Salma es del Barcelona Toma, como yo Todos los lunes llegaba y decía ¿Cómo quedó el Barça? Qué graciosa, <risa> qué simpática Y, y yo que y, soy culé también, aunque de, no soy forofo Pues yo le, que, le daba que, el parte Que todo es ella <risa> Qué, todo, ¿Qué, todo? Es, ¿Qué no? mujer ¿no? Se puede decir en antena
3: que, que está muy, muy buena ah, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Que tiene yo, 54 Me parece que son los
2: que tiene Os puedo decir que, bien que bien es bien un, bien es un encanto bueno. Os puedo decir que Sin, En las distancias cortas es un encanto Ella sí que es verdad que La primera en semana sobre todo, llegó en plan una estrella de Hollywood. Eh, claro, como si lo
5: fueran, ¿no? Como, como si hubiera dos, trabajado no, alguna vez en Hollywood. Sí, tal. A, a los sí. cuatro
2: o cinco días se dio cuenta que Cartagena no, es, no son Los Ángeles ¿Mmm? y que en la puerta del rodaje no estaban... Los periodistas de todos los medios internacionales Se relajó bastante Y, y la verdad es que tuvo detalles muy Muy bonitos Su último día de rodaje Contrató a una banda de mariachis Comida mexicana, invitó a todo el equipo Yo hablaba con ella a menudo Qué chulo maja, sí, sí. Sí.
3: Hombre, yo creo que, que una Una chica a quien le ha chupado el pie de Quentin Tarantino.
1: <risa> Qué susto te has dado, dime, dime. ¿A ¿Cómo quién, empezó eso? A
3: quien le ha chupado el pie de Quentin Tarantino, sí. creo que se puede darle diva de, de Hollywood. Sí, uh -huh. joder, no, esto está al amanecer. Y he de decir
2: que le chuparía el pie a Quentin. <risa> sí, y yo la uña. que no. me, 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 me cuenten? Me declaro fan.
1: Eh, fan. Yo soy fan absoluto de Quentin Tarantino, de la primera vez. De época, hecho, mi también. perro se llama Django. Hombre. Es y cierto, mi, pe y mi, mi
0: perra, mi agualas Es
1: verdad. Bueno, pues vaya sí, sí. banda de frikis tenemos aquí o sea, en el bancal. Oye, he visto una frase muy chula en la página web de Biopic Films, que hemos compartido aquí en Twitter, que pone, bueno, varias cosas, y luego dice, nosotros hacemos películas, pero somos auténticos, ¿no? Es una frase que me ha gustado mucho y que habla un poco de esto que estamos hablando, de
2: esa... De esa de eso que hay detrás del cine, de esa gran mentira que es el cine, ¿no? Sí, bueno, esta frase, por supuesto, es de Joaquín, que, que la creó cuando inventó... No, no podría defenderla mejor que él, seguro. Pero bueno, al final es un poco todo dar vueltas sobre el mismo concepto que trabajar en base a otro tipo de motivaciones que no sea forrarse o ser famoso o, o competir con los grandes mastodontes. Vamos a ver, Daniel, te vamos
3: a poner un brete aquí porque <risa> bueno
2: yo eso de que
3: vaya muy... Bueno, me voy. Eso de que vaya muy auténtico me lo vas a demostrar ahora. Eh, yo te voy a dar 12 millones de euros para hacer la producción que tú quieras. Ajá. Pero te voy a poner una condición. Tiene que salir la película... Jorge Javier Vázquez y Belén ¿cómo se llama esta? Esteban, Esteban.
1: Bueno,
2: y Mario Casas venga he de decirte que eso ya lo ha hecho Santiago Segura con Torrente sí. y encima ¿Tu, no les pagó? ¿tu productora me lo acepta? eh para ser sincero, <risa> tendría que, que saber de qué trata la película, la historia, ¿no? la historia, no, que, la historia, la historia que cuenta. Igual si tú, es una, una figuración y en una de las escenas se ve una televisión de fondo donde hay un programa sensacionalista como Televisión. No, 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 no. Creo claro, que no me has claro. entendido, te lo voy a repetir. <risa> te voy a dar no, 12 millones de euros para que hagas una principal. película. Claro, Yo, mira, claro. te puedo decir que tanto en Biopis como en Gran Azul Producciones, que es una oficina de producción de eventos musicales que dirijo... Eh tengo la suerte de poder rechazar muchos proyectos que no me motivan o que tratan temas o, o que pasan por el aro de trabajar con según qué artista o según qué empresa con las que yo no me siento muy identificado.
3: Tú ten por cuenta que económicamente… Para tu empresa es un pelotazo, o sea, que salga el Jorge Javier y la otra... Pero por, suerte,
2: por suerte hay cosas mucho más importantes o sea, que el
3: dinero. Puedes coger ese dinero para hacer producciones que tú quieras hacer. Sí, al final no lo, que, lo
5: que quiere llegar a preguntarte Jesús es cómo terminamos haciendo la película de su libro.
2: <risa> <risa> bueno, a ver, yo lo digo y puede resultar un poco pedante o, o falsa modestia, pero lo digo en serio, yo la principal motivación y no es porque me sobre, nunca es el dinero tiene que ser que el proyecto o el equipo humano, que por cierto ya aprovecho para porque yo soy productor ejecutivo de la película pero no soy el único, sí que es verdad que soy un poco más la cara visible y, y quien encabeza algunas parcelas de la producción ejecutiva, pero eh, la película del último kilómetro y de otros proyectos que tenemos en Danza, que si queréis luego hablamos, eh, es una coproducción con Maskeline, que es el grupo audiovisual también murciano que se encarga, entre otras cosas, de los efectos especiales de la Casa de Papel, de la cabecera de la serie Toy Boy, el embarcadero, etcétera, etcétera. Eh, tengo que nombrar, por supuesto, a Alejandro Rius, que es el dueño de la empresa, socio coproductor, productor ejecutivo también de este proyecto, a Fina Martínez, a Juan María Prieto dos productores ejecutivos que no suelen ir a las entrevistas se dejan ver un poquitín menos pero trabajan trabaja muy mucho muy, muchísimo todos los días y de, ahí,
3: y de ahí habéis enganchado a Jaime Lorente ¿no?
2: Bueno, a ver, lo de Jaime Lorente mmm, no, no sé si lo he dicho antes el, el guión se escribió hace cuatro años de Salvador Serrano, que también es socio productor de la película, es un actor, actor. reconocido sí. en la región ha salido en series como Águila Roja Cuéntame, ha hecho varias películas y demás, uh -huh. eh, es un actor ya maduro, él tiene bueno, no voy a decir la edad por <risa> por decoro, <risa> pero es un actor maduro pero está muy ¿No la bien conservado. En la es un actor maduro, es un pedazo de actor, es sí. un pedazo de escritor y él escribió el guión hace cuatro años, la primera persona a la que involucró fue Joaquín Carmona Hidalgo, el director, y la siguiente persona que entró en el proyecto fue Jaime Lorente, cuando todavía estaba terminando la escuela, creo recordar, cuando solo tenía mil seguidores en Instagram, y claro, eh, en estos años, ahora tiene, creo que es el actor español con más seguidores en Instagram, creo que llega a los 10 millones o está rozándolos, ya es un producto global. Eh, ahora nosotros que estamos ya marcando, intentando marcar fechas de rodaje que probablemente sea o a final de este año o a primeros del 21 eh, estamos sobre todo eh, a la expectativa de la disponibilidad porque es que Jaime no es solo que vayan a rodar la cuarta temporada de la casa de papel que empieza ya, sino que ha hecho élite, acaba de rodar la primera temporada del Cid y va a rodar la segunda. Tiene más proyectos cinematográficos. Y va de, va y bueno. de protagonista, ¿no? ¿En la peli? En el Cid. En, en el Cid, sí, hace el del de, Cid. Y en nuestra película hace de. También es uno de los protagonistas de hijo de Fernando Tejero. En la película que, que No sé si las has preguntado las has preguntado de qué va el último kilómetro? No,
1: venga, lo tenía aquí cebado para el final Pero el último <risas> kilómetro Ahora mismo el melón del último kilómetro Con un reparto que, que, que quita el hipo bueno, Sale también Pepa Niorte Grande sí. de
2: aquí de Murcia sí. eh, Nerea Camacho Nerea Camacho Que si la recordáis Ganó un Goya por Camino La niña uh -huh. que ganó <risas> goya Efectivamente Que también la hemos tenido de, de protagonista En un cortometraje eh, que hemos rodado ahora en noviembre sobre malos tratos psicológicos. También tenemos a Alfonso Sánchez y a Alberto López, que son los compadres que salen en los apellidos vascos, los actores sevillanos. Ah, ¿sí? eh, a Tony Medina, actor murciano. Salvador Serrano también hace uno de los personajes, Juan Meseguer. Bueno, y luego eh, tenemos abierto bastante o varios personajes importantes del proyecto porque estamos cerrando la coproducción. Con, con otra productora de otra comunidad y dentro de esa coproducción entra, que en el proyecto entren participen actores también de esa comunidad. Entonces hay varios personajes que están en el aire, tenemos planteamientos, pero no, no se puede decir nada. Entra, entra, ¿Y de qué va? ¿Y de qué va, claro? claro. <ríe> eh, bueno, eh, El Último Kilómetro es un drama con en tono de thriller eh la historia, la trama principal es de lo que es capaz un padre de hacer por recuperar el amor de su hijo al que abandonó 15 o 20 años atrás y... <risa> <risa> es complicado, en cine español esto suena un poco tal. Y, y básicamente cuando el, el personaje de Fernando que, que interpreta al padre de Jaime Lorente en este caso intenta recuperar el contacto con él, eh, en, en, en ese momento descubre que él, que él y su madre, su hijo y, y su madre eh, están en una situación económica difícil y decide ayudarle en esa ayuda, intentando persuadirle de un robo eh, que quería perpetrar el hijo Para conseguir dinero Para saldar de, deudas y demás Se lía la cosa Y acaban secuestrando a un empresario Entonces la trama se dirige A una venta abandonada Y se inicia una investigación policial Y, y hasta ahí puedo hasta contar aquí, hasta aquí. Bueno, Yo voy a hablar en nombre de Cristóbal Y en ¿Eh? el
3: mío en lo que necesites ¿eh? Sí, ¿no? sí, Pero para llevar el cable El, el agua, el... agua ¿no? ¿No? Nosotros
2: somos muy de ala De ala por el botijo ala sí, por sí, el ala. sí, sí <risa> <risa> Bueno, a ver, para nosotros es eh, un proyecto muy muy especial y tenemos a Fernando Tejero, que es uno de los actores más reconocidos en España, un gran actor que además sale de su contexto natural de comedia. Está en un momento excepcional, va a cumplir ahora 55 años la semana que viene. Eh, él tiene la suerte de poder rechazar muchísimos proyectos de cine en España porque tiene la suerte de elegir bien... Bien elegido, según mi criterio, los proyectos que le motivan Hace mucho teatro, produce teatro también
0: Daniel recibió un premio hace poco, ¿verdad?
2: Él, él le dieron un reconocimiento en un festival de, de Gran Canaria, creo uh -huh. recordar No recuerdo cómo se llama el festival, sí. lo siento Y además ¿eh? Pero vendrá, sí, bueno vendrá el Banca de los Artistas también ya no, podemos intentarlo, podemos intentarlo casa, sí señor, Bueno, a, a Fernando le gusta mucho el queso Vale es, Manchego, una pizza, es una el pizza, pinho, el, el que queso quiera. en general. En vale.
5: sí. o, o murcianos que tenemos quesos con denominación de origen. Sí, sí, muy rico. sí. claro. Sí. A ver, pregunta. Eh, ¿Cuántos proyectos puede llevar una productora de vuestro tamaño simultáneamente?
2: <risa> Yo te digo que ahora llevamos cinco. Cinco. Eh, pero nosotros somos una productora muy pequeña, muy modesta. Lo que pasa es que hemos sí. sabido hacer un gran equipo de profesionales. Eh, nuestra... N nuestro objetivo es buscar compañeros, nunca buscar enemigos y todo aquel que venga dispuesto a aportar en cualquier sentido en los proyectos, bienvenido sea. Nosotros ahora mismo, eh, yo estoy con la producción ejecutiva de un cortometraje documental que es material divulgativo de concienciación sobre la maniobra de reanimación cardiopulmonar que ha sido... Eh, seleccionado en varios festivales internacionales, en Maryland, en Camerún, en Grecia, en Madrid hemos ganado una mención especial hace 15 días aproximadamente. Mi, mi vida en tus manos, ¿no? Mi vida en tus manos, efectivamente. Uh -huh. Estamos con... que la semana que viene anunciamos la fecha de estreno oficial del cortometraje sobre malos tratos psicológicos Mar. Se cuenta la historia de una mujer que ha sufrido este tipo de maltrato durante 20 años y al final toma una decisión drástica. Es un proyecto que a mí me motiva muchísimo porque además hemos conseguido el apoyo de instituciones tan importantes pues como la vicepresidencia de la comunidad, que a su vez eh, Isabel Franco ostenta la, conseje, la consejería de... De Mujer, Igualdad, LGTBI, Política Social y Familia Las Concejalías de Igualdad de los Ayuntamientos de las Torres de Cotillas De Murcia, de Cartagena, de Alguazas Apoyo Empresarial Que se estrena, vamos a
1: decirlo, la,
2: la cuña, 29 de
1: marzo, creo recordar En la Filmoteca de Murcia, ¿no?
2: Efectivamente, esto es una primicia porque no lo hemos anunciado
1: todavía no pero no. Pens te Pensaba te tomar, decirlo me No, 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 pensaba, pensaba, pensaba
2: decirlo Se va a vale, estrenar vale. el 29 de marzo, domingo, en la Filmoteca, efectivamente Y... Y nada, y luego pues tenemos más, más proyectos. Eh. ¿Y,
5: y, ¿Y cuál es la, la secuencia? Vamos a ver, eh, suponemos, terminamos tal, mañana nos reunimos tú o alguno de tus compañeros en la oficina de la editorial, te gusta uno de los títulos que tenemos publicados y decidimos hacer algo con él, sea una serie, una película, lo, lo que fuere. ¿Cuál es el proceso de una productora? Una vez que tiene sabe que quiere tiene una idea y que quiere desarrollarla.
2: Mm, en nuestro caso es que, mm, no digo que todo empezara de una manera amateur, pero sí que es verdad que el proyecto del último kilómetro hizo que la productora tomara cierta dimensión. Nosotros estamos hablando que el presupuesto inicial que planteamos para hacer la película estaba muy, 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 muy por debajo de lo que es la realidad. ...hoy en día, entonces han ido sucediendo... ...una serie de acontecimientos... ...y se han ido incorporando empresas... Eh, ...profesionales que han hecho que el proyecto... Se, ...se pueda afrontar de una manera... ...profesional, pero básicamente... ...cuando afrontamos un, un proyecto... ...yo desde la producción ejecutiva... ...lo que intento es ver la... ...viabilidad comercial... ...si trata un tema social... Pongamos los malos tratos, como puede ser el cortometraje de Mar, automáticamente pienso en las instituciones que trabajan con este, con este, con esta lacra en este caso, con las empresas que pueden ser afines aquí en la región, pues hay, eh, una iniciativa de empresas que se han incorporado, eh, bajo el lema de empresas libres de la de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces yo mi función es indagar, eh, bucear un poquitín en la sociedad, en empresas, en, a nivel político, ...para ver de dónde se puede sacar apoyo. No siempre económico, muchas veces es en especia... ...muchas veces visibilidad, muchas veces prensa... ...colaboración, colaboraciones, la suma de todo. Y la suma de todo, pues si todo va bien... pues ...ejecuta, o sea, materializa este tipo de, de producciones. Yo, eh, ahora me ha llegado un guión de los hermanos remón ...que acaban de ganar el eh, otro Goya más... ...al mejor guión adaptado en esta última edición, un proyecto probablemente para el año que viene. Eh, estoy todavía leyéndome el guión y al margen de que a mí la historia me guste o no me guste, cuando yo lo leo lo que hago es, es ir tomando notas de si sale una marca, si sale una localización, un estadio de fútbol, una sí, empresa... cosas específicas. Claro, o si trata un tema social o un tema específico, para poder abrir vías comerciales.
0: Y Daniel, tú ya de entrada vas imaginando lo que conforme vas leyendo el guión, a ti se te ocurre algo y lo escribes.
2: Sí. Y en, luego propones. En el, bueno, es, es que al final esa parcela como, como la desarrollo yo, ah. yo soy quien in, in, intenta eh, unir lazos con los dirigentes o con los directores de marketing de las empresas que pueden ser susceptibles de querer involucrarse en, en, en cierto tipo de, de proyectos. Pero bueno, nosotros vamos como las hormiguitas, pasito a pasito, pasito a pasito, eh, llevamos cuatro años, pasito a pasito tenemos ya tres cuartos del presupuesto de la película, pasito a pasito en breve estamos rodando y, y ya después veremos... <ríe>
1: Sonia, cuéntanos tú también proyectos, porque aparte de lo que hemos comentado de Terminator 6, estaba esa, esa serie documental o esa Zona Cero, que quedaba un poco de cosica, pero también tienes cortometrajes con Silvia con esa, por ejemplo, eh, Salvaje, de Silvia La Rutina, tienes mandarinas también. Sí, te, es nuestro película, equipo de reacción sí. ha estado ahí documentándose.
0: <risa> eh, bueno, la película de mandarinas, eh, lo que tiene de bueno es que ha sido escrito ...y dirigido por una mujer... Uh -huh. ...que hay que decir, ya que soy mujer... ...que en este mundillo tampoco es que haya mucho... ...y luego el, el, el programa de Zona Cero... ...básicamente empecé a trabajar con, con Antonio Alpáñez... ...de Imagia Video... ...incluso mucho antes de terminar la carrera... ...fíjate, estaba sacándome el grado de Comunicación Audiovisual... Y a mí que me gusta mucho el tema del misterio Porque además de eso también salió salido en Cuarto Milenio
1: Onda, no me digas Sí,
0: me pasó algo muy curioso con 14 años Y...
1: Que no quiero saber El mundillo saber? del misterio salido, y eso a mí salido, es
0: algo que... ¿Lo ha
3: salido presentando ha salido como No,
0: Iker, Iker Jiménez me hizo una entrevista Tuve el placer, porque yo soy súper fan de Iker Jiménez, así que que nadie diga nada aquí, ¿vale? Nada, nada. gracias,
2: gracias. Yo me guardo mi opinión.
0: Me, pare, me, me parece uno de los mejores periodistas de, de España, la verdad. O sea, trata estos temas de forma seria, no uh
4: -huh.
0: a mi punto de vista,
4: ¿vale?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, tuve la suerte de que, de que me entrevistara a él. Y claro, a raíz de ahí, pues vi un anuncio en la 7, en el que decía que se iba a emitir este programa, el de Zona Cero, ...y estaba muy reciente todo... ...creo que habían emitido tan solo un programa o dos... ...y cuando llamé al señor Benjamín Amo... ...y Antonio Alpáñez... Eh, ...dijeron que... ...bueno, había llegado en el momento adecuado... ...porque de momento no tenían a nadie de producción... ...y dije, ah, pues mira, pues me meto yo... ...de cabeza... ...y desde ahí pues llevo como seis años trabajando... ...con Antonio Alpáñez... Eh, ...haciendo varios proyectos... ...sobre todo para la Fundación Integra... ...en el que trata de cuidar... ...lo que es el patrimonio y la historia... ...de la región de Murcia y bueno sin ir más lejos la semana pasada hicimos un documental basado en la protohistoria la edad de bronce está muy guay el tema de la producción porque como va viajando con ello en el tema de los rodajes pues conoce la región desde dentro como aquel que dice y, y la verdad es que estoy muy contenta con, con los proyectos que van saliendo porque sin ir más lejos hace dos semanas se proyectaron dos vídeos en en Fitur en el Festival Internacional de Turismo y uno de ellos trataba sobre, sobre Murcia Ciudad, vale, promocionaba la cultura de la región lo que querían también básicamente era ver cómo era la ciudad desde que amanecía hasta que anochecía y luego por otro lado hicimos eh, otro vídeo, este, este fue con Nexus Creatividad Audiovisual con Eva Libertad y Nuria y la verdad es que fue un trabajo bastante intenso de una semana un mes y medio ¿sí? Prácticamente, y luego también estuve estuve haciendo un trabajo de producción en, en Imagia vídeo que trataba sobre el camino de Carabaca a la Cruz. Y también también muy bien.
1: Muy chulo, y tengo que realizada. decir que he visto cositas de esos vídeos y están muy chulas. Pues, sí. Para muy tí, buena pinta. Para ti
5: también tengo pregunta capciosa A ver, eh, ¿trabajáis mucho con Siete de Región de Murcia?
0: Eh, no. Vale, vale. <ríe> Básicamente trabajamos con la Fundación <ríe> fin Interna de la cita. Fin de la cita ¿no? Sí. <ríe> Pues no, porque tampoco es que... Bueno, es que Te tampoco lo pregunto es que o lo dices tú es, bueno, Puedes decirlo, pero es que tampoco es que ofrezcan mucho hoy en día pues Se supone decir, que, por, que mismo, por, por ley
5: tienen obligación de sacar...
0: Es que venimos al, lo mismo al tema de cómo se reparte la tarta Sí, pero que, pero no que es, es por ley se, Sí, es por ley, pero si es que no se hace y ahí yo bueno, ya no además, sé qué se puede hacer el, el, año,
5: el año pasado, no, no, el anterior Sacó incluso, en teoría, un concurso A concurso, ¿no? Para que se le presentaran sí. proyectos y Todos demás. los años sí. Todos
2: los años sí. deben de articularlo eh... ¿Y qué pasa
0: con esos proyectos? Porque yo no sé nada, Daniel ¿Y tú?
5: Yo ah. estoy esperando todavía que me respondan a uno que les mandé a a ver, sí. Grabamos un piloto incluso y, y, se La... lo mandamos y todavía no... Año y medio después eh,
2: sí. Ni siquiera un hola que hace uh -huh. La televisión autonómica... Hace tiempo ya manejaba cantidades ingentes de dinero, varias decenas de millones, para para hacer muchas cosas que eran la época, en la época de, de la Champions League... De vamos a gastar pasta. Etcétera, etcétera. De que entraran eh, colaboradoras por teléfono para un minuto de programa y que cobraran 500 o 1000 euros por un minuto de de, de un comentario, etcétera, etcétera. Ahora la realidad... Eh, es muy distinta. La televisión autonómica se ha estado gestionando el último año con, con el último contrato con 9 millones de euros. Que eso a nivel de producción para producir en nada. Estamos hablando que, que un capítulo de la Casa de Papel ahora de Netflix, el presupuesto de, de un capítulo son 2 millones de euros. Eh, esta televisión tiene 9 millones para todo el año: para programas, para, para mmm, informativos, para ficción. Y demás. Sin irnos ahora al boom de la Casa de Papel, que no sería una muestra significativa, habría que irse a la primera temporada de la Casa de Papel cuando estaba en la sí. tres media, en Antena 3, el presupuesto de un capítulo de la Casa de Papel en esa temporada era 200.000 euros. Estamos hablando que si televisión, la televisión autonómica quisiera hacer una serie con, con 10 capítulos y se gastara 200.000 euros por capítulo, ya se comería una novena parte de su presupuesto. Sí, bueno, no, Entonces, hace, no hace falta hacer al margen serie, de serie, eso, películas. Claro, al margen ¿Se de se eso, otras cosas, ¿no? ¿se podría hacer más, Seguramente.
5: Hombre, porque eh, un programa con todos los respetos, con todo el cariño, como el de, el de Encarna, uh
2: -huh.
5: entre mujeres, no, es una entrevista. Do, do pues, silla, dos, dos sillas, foco. dos focos, un teatro municipal.
1: Mm. Últimamente sale mucho ese programa en este programa. En este programa. Hombre, son continúa. patrocinadores ¿Ah, sí? <risa> <risa> Vale, continúa.
5: Eh, no creo yo que se coma demasiado. <risa> y, y hay opciones que, que, volvemos a lo mismo, se pueden hacer a bajo presupuesto o que realmente no se disparan tanto.
2: Pero
3: incluso películas, es que puedes hacer de todo. ¿no?
5: Bueno, claro, con 9 millones... Este, te, este hombre te hace ocho películas.
2: <risa> Claro, o sea, ocho no sé, pero, pero tres, seis, pero tres, cuatro. <ríe> no, pero, pero es cierto, ahora por ejemplo, la televisión autonómica sale a licitación, están concursando la, la empresa actual, secuella con, con T0 en, en, binomio con Media Pro. Los dos han abierto un plazo, de hecho, creo que, el 10 creo tenemos. que, es, que sí. ya se ha cerrado porque sí. estamos a doce. Yo he presentado ¿no? alguna cosita en las dos. En las dos opciones han abierto ambas un, un plazo de recepción de, de, proyectos de proyectos para que quien gane, si sigue ese huella tal o, o si cambia la gestión, pues bueno, luego habrá que ver cómo se articula todo. ¿Y si se llevan a cabo o no?
4: <risa>
0: no, si llevarse a cabo se llevarán, pero no sabemos de los proyectos que se van a a presentar de cuántos serán los que puedan participar, yo los que son ganadores, que...
2: Eh, tengo cierta es que no que esperanza, que no... tengo cierta esperanza de que vayan a cumplir yo me he sentado con las dos partes eh, me he sentado con políticos, me he sentado con empresas y al final parece que que muchas veces lo que dicen, a veces se cumple <risa> uh -huh. otras veces no, eh, pero bueno,
1: Oye, Daniel, tú que eres como nosotros aquí en el bancal que tocas todos los palos, eres también gestor cultural, gestor musical, organización de eventos, manager promotor. A través de Gran Azul. Todos, todos los palos. <risa> los que te dejan, por lo menos. Gran Azul Producciones, eh, ha estado con gente como Muerdo, Bosco, la banda del Pepo, Carlos Boudou, un montón de gente. Bueno, uh -huh. cuéntanos este proyecto, que se me olvidaba, digo, se va a acabar el programa y Juan... no lo voy a sacar. Sí. Juan Magal, ¿no? Juan Magal. <risa> bueno, sí. yo hago la, pro hago la producción.
2: Eh, eh, Gran Azul Producciones es una oficina de producción de eventos musicales, gestión cultural y representación artística. Ya vamos a cumplir creo que cinco años, creo, y, y nada, somos representantes, somos directores de producción, desarrolladores de proyectos, programadores municipales y dentro de todas esa, esas parcelas, pues sí, hemos trabajado en, en, a nivel de representación con estos grupos que, que citabas… Eh, somos organizadores, formamos parte de la dirección de, del B-Side, por ejemplo, en Molina de Segura, tenemos varios festivales propios, hemos hecho las fiestas de Jumilla, las fiestas de las Torres de Cotillas, bueno, hacemos cositas, sí.
1: Bien, bien, bien. Eh, oye, exclusivas, yo antes he soltado una que casi te robaba a ti, bueno, aunque has soltado alguna, Sonia, tú todavía no has dicho ninguna exclusiva, algo en lo que estés trabajando próximo proyecto...
0: Bueno, pues... Si quieres decir
1: tú algún, alguien del cartel del b también, eh, totalmente libre, ¿eh? me en, <risa> Yo sin presión. Me
2: encantaría, pero mañana, creo que a las doce y media o a la una, anunciamos los dos cabezas de cartel, con ah, lo cual, ah, pues si te dijera, te dijera te algo, me mataría. Claro, de todas formas, que sepas que esto se emite mañana tarde. Claro, claro. ya. <risa> no puede, no
3: puede. No,
0: no, yo básicamente estamos ahora en un proyecto que no tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente. Sí, sí va a ser igualmente de producción, pero esta vez es un documental histórico que va a ser de animación y va a tratar sobre la Capilla de los Vélez. Y el guión es de Alfonso Burgos, que es un, también es profesor de la Universidad de Murcia en, en Comunicación Audiovisual, el tema de la edición y, y postproducción. Y nada, es un proyecto en el que, bueno, yo también tengo mucha ilusión en hacerlo, y esto sí que va a ir poco a poco Incluso más lento que lo que está haciendo este señor vale. Porque, claro Es un mundillo nuevo para mí El tema de la animación documental Pero sí que tengo esperanzas De que pueda salir algo, algo bastante interesante
1: entonces... Vale, ya para ir cerrando, quiero abrir el último melón, interesante, y enseguida sí está haciendo Adolfo señas de que vamos a pasar a la ronda rápida, que es la sección más temida llamada del programa. Eh, pero bueno, hablando un poco de lo del cine español, que yo me he quedado antes ahí con, con las ganas de, de soltar mi, mi speech también. Eh, no sé si. Yo creo que a veces faltan también alguna idea, aparte de producción y tal, eh, que es cierto, por ejemplo, a ver una película independiente típica de Sundance de Estados Unidos, tiene un presupuesto que es muchísimo más grande que cualquier producción aquí, entonces, vale, son pelis independientes, pero con mucho dinero. Pero yo sí que veo a veces en el cine español falta ideas, aparte de la típica comedia esta absurda protagonizada por los cómicos de moda, eh, películas de época o series de época tipo, pues, Acacias y todo esto y cosas de la posguerra uf, ahí parece que no salimos de ahí, esa es la gran pedrada que tengo yo siempre con el cine español
0: eh, Bueno mi punto de vista es que los proyectos están porque hay muchísimos de ellos que muchísimos guiones que de verdad merecen la pena, lo que no sabemos realmente el por qué luego no, no sube sube a la superficie y está uh -huh. también depende un poco de, de la moda, la moda en la que se esté dando el, el cine
1: uh -huh.
0: es que temas se deben tratar y claro, es que eso influye en muchas cosas, a nivel social a uh -huh. nivel, claro
1: pero es que llega llega Netflix o sea, por no. ejemplo en España que ahora produce series en cada país donde se embarca y aquí nos ha sacado uh -huh. Las chicas del cable y Élite o sea, está mm -hmm.
5: preparando algo con Elisa Benavén ¿no? Supongo que será lo mismo, ¿no? Mujeres de al borde de un ataque de nervios versión claro, 2021, ¿no? Es
1: que luego en Alemania te hacen la serie Dark o en Italia te hacen otras series que yo creo que son más interesantes. A mí también por lo menos no me interesan adapta, más.
0: También Netflix se adapta al país que sea, o sea Claro, claro, por eso digo no que No van a tener los mismos gustos Pero los londinenses que los españoles, que los franceses. por que... cuenta que,
3: que el señor Netflix llega a España y dice, voy a poner la tele. Y Aquí vela, qué es lo que hay. Claro, vamos
0: a ver isla las
1: tentaciones y dice, sí. pues. Pues apago?
0: apago y me voy. Ahí
1: voy, ¿no? Que yo creo que es lo que al final nos pone. Las acacias, las chicas del cable, las series de época y
2: no lo sé. Yo opino igual que, que Sonia. Eh, creo que hay muchísimas ideas. Creo que en España hay una creatividad insultante, que podemos estar muy orgullosos. Pero al final todo se reduce a lo que hemos estado hablando todo el rato, a intereses y a quien mueve los hilos de quien produce el cine al 99% en España. Cuando tú te sientas con A3 Media y te dice que ellos solo van a producir en 2019 y 2020 comedia, te ya te están cerrando las posibilidades. Entonces, si yo tuviera, que no tengo batuta, ¿no? <ríe> dos millones de euros para hacer una película sin necesitar el apoyo de ninguna gran productora, ningún grupo audiovisual yo hacía la película que me diera la gana claro, bueno, hablaba, de, contaba lo que me diera la gana, como no es el caso cuando tú entras por el aro de necesitar coproducciones de los dueños de las televisiones y las plataformas son ellos los que te dicen aquí tiene que estar Luis Tosar, tiene que estar de la torre, que por... tiene que estar Javier Gutiérrez tiene que, que estar pasar
0: por su embudo,
2: claro, tiene que ser esta temática y no esta sí. y tal, el cine independiente tiene poco presupuesto pero la suerte de poder contar lo que les da la gana y el hándicap de no contar con la, el gran apoyo promocional que, que ofrecen esta gente.
5: y Bueno, también es eh, a lo mejor falta de, de eso, de un canal privado que realmente apueste a decir, quiero hacer esto que, y me da la, porque me da la gana.
2: ¿Privado? Sí, privado. Pero es que privado es una empresa y, Exactamente. y tú como gestor decirte... de una empresa ¿en qué piensas? No, pero eh, el, tú eh, eh, el el mismo lo has
3: dicho antes. Tú al final lo que buscas es el eh, cuando lees un guión o cuando lees cualquier proyecto Tú le buscas el internet comercial y el interés comercial claro. aquí... Eh, te pongo un ejemplo. El otro día me voy al cine en mi pueblo, 1917, y habíamos 25 personas en la sala. Uh -huh. Tú te vas a ver, eh, no sé, Borja y Pocholo y no sé qué, y la sala <risa> está
4: llena.
2: Y sí, sí,
0: tío. Sí, sí. Y sí. Bueno, yo lo que, lo que creo es que a lo mejor también deberíamos de moldear un poquito al espectador y no darle siempre lo lo, lo que se ha dado de aquí, hacia, de aquí para atrás Es decir, deberíamos de educar un poquito También al, al espectador en ese aspecto no, <risa> no pero es
5: que Además sí. eh, Si las salas de cine se quejan de, de, de estar vacías Pero claro, si tienes 40 salas Poniendo lo mismo tienes uh -huh. el, el, los público, el público lo repartido Arriesgate, ¿no? Cambia No, no, no ofrezcas el blockbuster de turno y, 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 bueno, y puedes a lo mejor poner precios más baratos porque no la productora no te va a cobrar lo mismo es que estamos hablando por alquilar cosas, la cinta.
0: Uh -huh. Estamos hablando de cosas distintas. Una de ellas es a la hora de decidir quién elige qué película se emite en los cines y otra de ellas es el tema de los espectadores y quién va. O sea, de hay ahí varios temas
3: ahí torrente, ¿no? claro. abiertos que, claro, uh -huh. se pueden hablar de forma. Y además el cine también sabe que con el blockbuster va a cubrir las faltas que tiene con el resto.
5: ¿O no? Porque sí. el blockbuster le va a costar mucho más caro de alquilar, de comprar para poder reproducirlo.
2: Al final son intereses económicos, claro. eh, grandes grupos de empresariales que están detrás, que son los que manejan la, los hilos. Básicamente.
1: Sabía yo que con el melón este iba a haber... Iba a liarla, ¿no? ¿Qué, es que te gusta. Tío? Iba a liarla. Pero eh,
5: ha, no le has hecho todavía la pregunta. Sé que me, me estabas esperando y como toca la ronda rápida sí, y, y el y, juego, que no y se nos olvida. Mm. Para cambiar de, de tema, vale. vamos a ponerlo encima de la mesa de una puñetera vez. La pizza, con piña o sin piña. <risa> sin piña, por favor. Porque con piña sería un postre.
4: <risa> oh, me
2: lleno. Bien. Quedo, bien, me quedo. bien. <risa> Yo si me quedo piña me la como, pero solo elegirla sin piña. O sea, es que de verdad es
1: una polémica fuerte que tenemos esta temporada en el programa y aquí se han montado movidas gordas. ¿eh? Y peleas piña, monta
3: Oye, Sonia, tú eh, has dicho que has estado... Es que yo, mm, Dime, no, digo, no. A, mí, a mí las cosas me corroen dentro y me Dime. las... Dime, suéltalo, suéltalo me ha dicho mi psicólogo mi, que, que, ¿Que no te
0: hay? guardes nada. No? Ah, bueno. Por ¿Tú has
3: estado en el, en el plató de cuarto milenio?
0: Eh, sí, efectivamente. Vale,
3: debajo de la mesa es que hacen fotocopia o algo. ¿De dónde sale esa luz?
0: <ríe> ¿De dónde sale qué? ¿De dónde la sale
3: la luz debajo del, 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 del mostrador ese que tiene? Hay gente haciendo fotocopia ahí abajo, hay un faro. No, no, o sea, son
0: una si te refieres a la mesa, son unas luces led que están ahí con con una fotocopia de periódico de,
1: Sí. fotocopia fotocopias. Efectivamente.
0: Si es que, sí, o sea, hay papeles, si sí, a es lo que, que te refieres. Pero no, no,
3: no. no que, que, que lo veo. Veo esa si, mesa simple debajo tan iluminada. Digo, ahí están haciendo algo. Ahí. Claro. Qué hacen ahí. Sí, están low un para Laboratorio de, de chinos sí, sí. creando sí, sí. coronavirus. hacen.
0: Nunca se sabe. ¿eh?
1: Eh, oye, como Sonia ha venido en calidad de colaboradora barra becaria eh, y lo ha hecho muy bien. Te animamos a que el próximo gracias. programa, que además te va a gustar mucho el próximo programa, que vengas y nos cuentes con cosillas, anécdotas, anécdotas de, de Cuarto Milenio.
0: Vale, perfecto. Y yo encantada.
1: Eh, ya sabéis que tenemos, antes de pasar a la ronda rápida, un juego que mantenemos todas las semanas en el que el invitado de la semana anterior dejó una pregunta abierta al invitado de la semana siguiente, a vosotros dos. La semana pasada, ya lo he dicho, tuvimos a Clara Plath y a Robert, que nos vinieron a presentar su último disco, Oscura, al que además... Eh, les agradezco que me lo hayan enviado por correo eh, el disco, hemos hecho una foto y la hemos puesto en Twitter, muchas gracias y la pregunta que dejaron, al hilo de que nos enteramos en directo que venía Mariano Rajoy, sí, sí el, el presidentísimo, el, el expresidente vino al Corte Inglés de Murcia a firmar libros, no se ha sacado un libro La
5: lió parda, ¿eh? Ah, sí, que pero cuenta, pero ¿no? vamos a
3: ver
1: ¿Qué, qué, no sabe ¿qué, ¿qué pasó? Sí, bueno, no.
5: Esa fue su secretaria <risa> Eso fue su secretaria la que, la, la que lió una buena, además de poner nervioso a todo el personal del corte inglés. N nom seguridad.
2: ¿Nombró a los vecinos? También. <ríe> y, y a la, la calle. Y al
5: vino. Eh, pero la cola se sal, salía de, del recinto del corte inglés. ¿eh?
3: Hombre, ¿sabe dónde viene a firmar el tío? De, todo del tono es. Eh.
5: Hombre, aquí con la victoria de Podemos y de. Espérate, no, no, aquí han ganado otros. ¿eh? <ríe> no, aquí, han ganado. Ah, aquí han ganado otros.
1: Bueno, pues la pregunta que dejaron fue un poco al hilo de Rajoy. Si tuviera a Rajoy delante, Dios no lo quiera, ¿qué le preguntaríais?
0: Que si sigue corriendo por las mañanas.
1: ¿Vale? Sí.
5: Sí, porque se, se lo encontró un escritor nuestro y dice que le pegó un, se pegó un susto.
2: Yo le preguntaría hasta qué punto de libertad tiene un presidente del Gobierno como para ser él quien decide las cosas. Uh -huh. un no sé si me explico porque de llevan de, lleva, claro llevan detrás asesores de todo tipo que le escriben los discursos que le dicen casi lo que tienen que decir y no sé hasta qué punto porque luego cuando dejan el cargo todos los presidentes eh, los ves en entrevistas y son súper simpáticos super uh -huh. cercanos super humanos super personas todos sí, sí. Y, y cuando están ahí me son me todos uno es la
0: presión es la presión Daniel del directo y yo le
2: preguntaría eso que cuántas de las decisiones que ha tomado eran cosas suyas realmente por convicción o por presión bueno, pues la
1: semana que viene tenemos aquí a Mariano Rajoy. Así que... No, pero tenéis que dejar una pregunta para el invitado invitada de la semana que viene sin saber quién es. ¿Es artista? Está clarísimo.
2: Es artista. Entonces, mi pregunta va a ser que, qué opina de las relaciones poliamorosas. Bueno, relaciones vale. poliamorosas sí. Relaciones poliamorosas no. Va vale. a hacer
3: una pregunta al respecto, me parece en la ronda. <risa>
1: No, no, queremos cambiar la ronda rápida Sí, sí a ver, nuestra
5: ah, sí. ronda rápida
1: nueva ¿Tenemos ronda rápida? Aquí hemos, ah, sí, sí, sí la, tenemos la, 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 la vamos a hacer Digo, pero no está la pregunta esta de Ya, 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 de, pero vamos, de, bueno, de, se la hago yo dónde
5: está? Bueno, no, no, se, no se la se puede hacer
1: Aquí hemos tenido preguntas de todo tipo, ¿eh? Marvel DC, Nutella, pizza con piña no, o sea, pizza lo que, con piña es un fijo Eso es un fijo ya. <risa> Es que, pero yo creo que surgió en un juego de estos y ya la hemos hecho fija Y la hemos liado ¿Algo que preguntar? ¿Alguna pregunta abierta?
5: No se te ocurre no no. no,
1: Vale, pues eh, la semana que viene tenemos a alguien que Sonia eh, conoce muy bien porque ¿Sí? es... Sí, perdona que te corte, Sonia ha dicho que si tuviera a Rajoy... ah, vale, una
3: <risa>
1: la semana que viene tenemos a Rafa Escudero uno de los responsables del IVAZ, porque ah, empieza mira. el festival de cine de Murcia así que va a venir aquí a hablarnos de todas las bueno mesas redondas eventos cómo ser jurado popular un montón de cosas relacionadas con el IBAF
0: si quieres puedo venir yo también porque claro. además soy jurado popular en el IBAF
1: perfecto pues sí, te si año ya invitadísima o sea, por supuesto vale eh, lo siento chicos no hay tiempo para serie manía pero obviamente si hay tiempo, oh, lo sé, qué, lo sé Iba a hablar de The End of the Fucking World Pero bueno, tendrá que ser la semana que viene De todas formas,
4: eh,
3: los oyentes ya saben Que como está After Dark y te han quitado el sitio Del tema de la serie en ese podcast Que estáis haciendo nuevo No pasa After nada, Dark. que lo escuchen el viernes por la noche
1: Vale, After Dark en Evox, En nuestro canal de e -box. eh Lo siento, pasamos a la ronda rápida 3.0
0: Ronda rápida 3.0
5: bueno, como dirían en una serie, eh, en capítulos anteriores, eh, recordamos que nuestra ronda rápida son 20 preguntas que le vamos a hacer a Daniel.
0: super rápidas.
5: Sí, esperamos que conteste de forma rápidas.
1: rápida.
2: Pues Oye, tengo, te, tengo mucho rollo, no, tengo mucho rollo. Y
5: si es posible, en una, dos o tres palabras.
2: Una, vale. dos
1: o tres palabras.
2: Venga, Ay, empezamos mía. una fácil. ¿Películas o series? Si tengo tiempo, películas. si <risas> No, si tengo tiempo, series. Si no, películas.
5: ¿Tu comida favorita? Uf. La pizza eh... con piña no, de Always <risa> uh, Sushi ¿Qué superpoder te gustaría tener? <risa>
2: en, en boca de Ernesto Sevilla, superfuerza <risa> <risa>
5: ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Abrir los ojos Bien. <risa> O sea, primero se levanta y luego abre los ojos Sí, 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 <risa> totalmente rojo.
2: Me voy chocando con todo sí. Vale,
5: un hobby fuera del ámbito cultural
2: Irme al monte con mi perro
5: Defínete en una palabra. Yo... Indefinible. <risa> Un sueño por cumplir.
2: El último kilómetro. Tu mayor fracaso. Uf. Es que consider no considero que haya tenido fracasos. Eso está bien.
5: Pues dime algo que jamás olvidarás.
2: Uf, me lo estoy poniendo muy difícil. Pues estamos en eh... las fáciles. Eh, sí, sí, espérate. sí. <risa> sí eh... Cuando buceé con tiburones en Costa Rica hace dos años ¿Y algo que te gustaría olvidar? Pues me imagino que esas cosas que nos entristecen en La pérdida de algún ser querido
5: Bueno, tenemos aquí el presupuesto que lo tiramos 50.000 euros aquí encima de la mesa Para que te lo gastes en lo que te dé la gana
2: Probablemente en viajar
5: Un vicio confesable El sexo Un referente para ti
2: Profesionalmente mi amigo y compañero Tony Peña
5: ¿Qué libro duerme esta noche en tu mesilla?
2: Uf. Hace mucho que no leo Un guión de cine que me han propuesto hacer el... para el año que viene
5: Venga, tengo el de DeLorean en la puerta ¿A qué época quieres que viajemos?
2: <risa> eh, yo soy del 84 y creo que Regreso el Futuro es de esa época Por ahí, por ahí eh, Pues venga
5: Última búsqueda que has hecho en Google
4: Uh, uh,
3: uh. Confesable también, ¿no? Entiendo. No, no, eso nada La última es la última <risa> Es que no ha dicho que es modo incógnito
2: <risa> claro. claro Ni, eh, ni si has abierto la,
5: eh, eh, el Chrome o todo. Ha o... sido una búsqueda <risa> relacionada
2: con empresas de distribución de cortometrajes Bueno Va,
5: eh. Pues venga, recomiéndame una peli para este finde mm,
2: La Mula De Eastwood
5: Bien. Si pudieras aprender algo nuevo Así, de forma automática Tipo Matrix, ¿qué elegirías? Inglés.
2: Joder, inglés, tío. Si pudiera apretar un botón y ser bilingüe, inglés. Perfecto. Kung-fu, ¿no? Inglés. ¿Un lugar para vivir? Es que creo que, que siendo rápido no hace falta las artes marciales. Oh. <risa> un lugar para vivir. Bueno, en el que estoy, Murcia.
5: Venga, y ya, para acabar, importante. ¿Duermes desnudo o con pijama? Chan-chan. Joder, ni esto es capaz de responderme rápido
2: eh, Depende de la compañía Oh, bueno, bueno, bueno Pues hasta bien, aquí ha bien, llegado
5: bien, nuestra eh. ronda rápida Muchas gracias, Dani
2: Muchas gracias por la invitación La ha pasado,
1: la ha pasado La ha pasado, o... fatal. La ha pasado su, fatal La ha pasado muy su, su, mal. Su, su, mal
5: Menos no. mal que no tenemos ranking Porque aquí el amigo boluda lo pondría En, en una nota muy, muy floja
1: No, pero lo, lo, lo ha pasado bien Me ha gustado la ronda rápida La respuesta es pues nada eh, Muchísimas gracias de verdad, Jesús Boluda Por pasarte por aquí por el bancal Que está en tu casa, ya lo sabes
3: Muchísimas gracias
1: eh, a Sonia Escudero que la acabamos de renovar como becaria para por lo menos por lo menos para el programa que viene Programa, eh, programa. Ay, eh, te he dicho Sonia <risa> Sonia Marcos, encantada
0: Sonia Mar Cristóbal, Marcos, un placer.
1: muchas gracias Y a ti, Daniel, pues muchísimas gracias por estar aquí Raúl, a los mandos técnicos Y, y Daniel, muchísima, muchísima suerte Con, con tus nuevos proyectos, con ese último kilómetro Que ya tendrás que venir por aquí a contarnos Cómo va la cosa
3: No, no, sí, tendrá, tendrá que llamarnos para, para Bueno, claro, le daremos cita
2: En la cita. rueda de
5: prensa de la presentación esperamos estar Sí, ¿no? sí, un pase estáis, de prensa, estáis por estáis lo menos y el
2: 29 de marzo al estreno Del cortometraje Mar en la Filmoteca, también. Perfecto,
1: pues ahí estaremos y nosotros nos escuchamos la semana que viene con Rafa Escudero, uno de los organizadores del IBAF, el Festival de Cine de Murcia.